0: Porque o que, que acontece? Os dados é o um novo petróleo. Que isso uhum. aí a gente já tá cansado e, e o governo agora falou, opa, tem dinheiro aí. Agora eles olharam para isso e falaram, esses caras têm muito dinheiro. Como é que esses caras fazem muito dinheiro? Por que, que eles têm muito. Como é que a gente tira dinheiro desses caras? Basicamente é isso. Cara, sinceramente, eu não acho que eles estão preocupados com a privacidade do usuário, não. Sinceramente. A gente tem tantas questões aqui no Brasil que aprovar uma LGPD não vai resolver a vida, vai burocratizar é, mais as empresas, que é mais um processo que elas têm que pensar, ter contrato, compliance, não sei o que. E cara, nossa preocupação hoje é empregar esses três milhões de pessoas, é colocar comida na, 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 na mesa desse pessoal, entendeu? Acho que essa é a nossa preocupação, a gente tem muitas outras coisas que a gente tem que se preocupar do que aprovar uma LGPD.
1: Fala galera, Guilherme Salles aqui, estamos de volta ao Teste AZ, segunda temporada,
2: depois de muito tempo parado aí, estamos voltando com um convidado muito especial. Aqui é o Rodolfo Franzin, galera, depois de muito tempo estamos de volta aqui, agora vai ser eu e o Gui. E hoje nosso convidado é Celso Oliveira, vou pegar minha colinha aqui, sem, sinta o calibre. O cara é sócio fundador, CEO e CTO da Blue Performance, sócio fundador, CEO da Open Circle, sócio fundador da Mad Mood, sócio fundador da Green Flag, desenvolvedor e apaixonado por carros. E um super parênteses aqui, quem tiver no YouTube já viu um puta Iron Man atrás do cara, muito foda o escritório dele, muito massa, cara. Celso, muito obrigado por ter vindo aqui participar. A gente está retomando o Teste AZ agora, depois de um bom tempo. E antes da gente começar aqui nosso bate-papo, vou passar uns recadinhos rápidos. Depois, galera, o cara manja. Vai ser um papo de calibre para inaugurar aqui essa segunda temporada do Teste AZ. Então, se segurem, hein? Primeiro recadinho aqui. Vai lá, Gui. Então, galera, eu sou o Guilherme Salles eu sou fundador da Escola de Eds
1: uma escola onde você aprende marketing de performance. Então, se você quer aprender tráfego pago, né, Facebook Ads, Google Ads, é, análise de dados também, como extrair dados do seu Google Analytics, como ter mais resultado com as suas campanhas, em primeiro lugar, você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, né, é só procurar Escola de Ads, e se você quiser se tornar aluno, Escola de planos para você conhecer
2: todos os nossos planos. Maravilha, Gui! E aqui, pessoal, é, eu sou sócio fundador da Avanti e eu quero deixar aqui o meu convite né? oficial no Teste AZ, vai ser um espaço aqui que a gente vai colocar, que a gente está sempre em busca de talentos, vira e mexe a gente abre vagas, então, usando uma linguagem bem do nosso dia a dia de marketing, se de repente você é gestor de tráfego, copywriter, designer e tem interesse de entrar aqui com a gente, abre meu Instagram, arroba Franzin, dá um toque lá, fala que tem interesse em de repente trabalhar com a gente, entrar aqui, fazer parte do time, construir esse sonho junto que com certeza eu vou te passar um formulário, vou te conhecer, e quem sabe em breve você pode estar aqui dentro. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Celso, eu falei aqui 357 coisas que você faz, é tudo cargo de peso, um monte de empresa. Cara, fale para gente, o que, que você faz, o que, que é essas empresas, qual, o que, que elas executam, dá um overview para gente da sua realidade hoje.
0: Legal. Bom, pessoal, Primeiramente, obrigado aí pelo espaço, obrigado pelo convite. É, acho que é um prazer estar aqui com vocês, né, bater esse papo e, e contar um, um pouquinho, né, do, do da história, o que que, que, eu, que eu venho fazendo das empresas, o que elas fazem e da forma que, que eu faço a gestão delas. É, bom, primeiramente começar falando da Blue. A Blue é a principal a principal empresa. É, a gente explicando uma criança de 5 anos, tá? a gente trabalha com retarget. O que é retargeting? Sabe quando você está é, navegando, entrou no e-commerce viu um tênis, aquele tênis começa a te seguir o resto da sua vida, está te seguindo até hoje, aquele tênis que você viu lá em 2014? Então, é tipo isso que a gente faz. Brincadeira, a gente não faz isso, é um pouquinho mais inteligente que isso, mas é, é, a gente trabalha a aquisição de tráfego de volta para o e-commerce do, do, do nosso cliente. Em outras palavras, a gente ajuda a incrementar a receita é, dos nossos clientes, dos anunciantes. É, não, não ouvimos a sua conversa é, no, no, no Instagram. A primeira coisa que me pergunta é, não, mas vocês conseguem ouvir a conversa, né? E aí eu falo Maldivas começa a aparecer Maldivas para mim. Você com certeza. Todo vocês... mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Aí eu falo, é, não é? Sim, ouvimos, ouvimos. Eu já desisti de falar que não, mas. Tá bom, não, tá bom. Eu não... <risos> E eu vou contar os seus segredos, que eu ouvi ontem você falando com a sua, com a sua é. amiga. Então, tipo assim, a gente acaba tirando onda, mas, mas hoje em dia é, tem muita regulação né, de dados, tem, tem tem muita coisa voltada para a privacidade. Inclusive, isso acaba afetando o business, de, de certa forma. Vocês viram aí que saiu a notícia é, semana passada, não era surpresa, mas a receita do, do Facebook caiu 53 bilhões é, no ano passado. E por conta das mudanças de privacidade do iOS... A gente também teve tá, tá tendo, né, essa, esse atrito entre o Facebook e a, e a União Europeia, justamente por conta de retenção de dados. né Eles querem que os dados dos usuários é, europeus fiquem alocados em servidores, servidores lá na Europa, o que, de fato, inviabiliza muito é, o, o business em geral. Porque como que funciona hoje em dia? Hoje em dia, a gente tem servidores espalhados no mundo inteiro. Aqui na Blue a gente usa a Amazon, e a gente tem servidores alocados é, em duas regiões dos Estados Unidos, né, no, no, em Oregon, em norte Virginia, a gente tem aqui em São Paulo, é, a gente tem em Frankfurt, e a gente tem, em, a gente tem na Ásia, é, em Singapura. Então, é, todos esses dados, eles são sincronizados a todo momento, tipo, ele está mandando, está voltando, a gente tem uma, uma VPC que, que comunica essas informações, então fica trafegando de data center para data center, a gente sincroniza essa informação é, praticamente em tempo real. Uh, hoje em dia, a gente leva uma média de 100 milissegundos para trafegar esses dados, que são muitos dados que a gente acabou trafegando para poder sincronizar. Por exemplo, a frequência de um usuário acabou de ver um ads ou não. É, cara, a gente né, tem, tem N formas de você abordar o usuário, N formas de você saber se ele converteu é, e com certeza ficar bombardeando ele não é a melhor forma. Então, é, para poder ter o um controle que a gente chama de Frequency Cap, se envolve os dados estarem sincronizados. Porque não necessariamente, é, o, o, vamos supor, o cara está acessando a Europa, pode ser que, dependendo de, de algum site que acesso, alguma coisa, ele caia num servidor dos Estados Unidos, por exemplo. E a, e a gente acaba recebendo uma requisição dele lá dos Estados Unidos. E aí eu vou ter dados descasados, vou fazer uma recomendação descasada. Ou seja, acaba atrapalhando muito o business. Então, é, sim, é, a gente é, depende hoje de, de, de dados dos usuários para poder fazer tudo isso. Temos grande acesso a dados é, para poder fazer isso. E uma das coisas que a gente está fazendo, é, até porque é muito incerto o, é, o futuro disso tudo. A gente tem o GDPR, que a gente... É, é, estamos é, em conformidade lá na Europa, tem o LGPD aqui no Brasil que estamos em conformidade, nos Estados Unidos tem a CCPA, é, lá da Califórnia também, que acaba regindo e expandindo para os outros estados a partir de, de privacidade de usuário, e a gente também tem tá conformidade, mas a gente sabe que, cara, o futuro acaba sendo privacidade. Pensando nisso, a gente começou a desenvolver outros produtos, outras frentes, que envolvem também o um mundo de digital, é, envolve um mundo um de dados, então a gente começou pegando todos os produtos, né, todos os microserviços que temos dentro de casa e começamos a quebrar em serviços que a gente consegue oferecer para os nossos clientes. A princípio, é, os clientes que a gente acredita que mais vão utilizar são as agências, porque tem muita coisa como gestão de catálogo de produto, é, por exemplo, hoje se você... eu, eu vejo o cenário, né? É, Hoje, quando um cliente manda para a gente o catálogo de produto dele, ele muitas vezes ele não tem o um controle para revogar o acesso depois desse catálogo de produto. E o catálogo dele fica meu, navegando aí, o link, você passa um para outro e tal. E assim, isso pode cair na mão de concorrente. É, a cada vez que está sendo baixado aquele, aquele, aquele arquivo XML, é, ele tem um custo para você. Né, ele vai ter o custo de transferência de dados. E você não tem o controle. Você, quando você vai ver lá, o seu custo de dados subiu muito dependendo da cloud que você está utilizando. Então, a gente consegue trazer uma solução muito simples que a gente é, recebe, o cliente manda uma vez só para a gente, o catálogo do produto, fica armazenado na nossa base, a gente consegue buscar, ele consegue integrar a API, a gente consegue fazer de diversas formas, mas ele só tem que fazer o upload de uma vez, né, uma vez por dia, depende da frequência que ele precisa, e a gente faz a gestão disso tudo. Ah, quero exportar para um parceiro só produtos eletrônicos. Para o outro parceiro, só móveis. Você consegue fazer isso. Quero desabilitar o acesso daquele parceiro no meu catálogo. É, quero revogar o acesso. Quero dar um acesso por um período específico. Tudo isso a gente consegue fazer. Isso falando de um produto. Aí, por exemplo, quem está trabalhando muito com, com teste, né? AB, <risos> é, acaba Acaba precisando entender o que está acontecendo com, com o anúncio dele. Como é que está a interação do, do usuário é, com banner. São tudo coisas que a gente faz de forma automatizada, mas a gente está tirando a automatização e dando controle para que outras pessoas possam automatizar da forma que elas acham necessário, que elas julgam melhor e que elas podem, por exemplo, um hitmap. Pode subir um banner com o com, com, com hitmap e fazer um teste. Esse banner ele pode ter resolução quatro por, é, de quatro pontos, ou seja, se divide em em, 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 em quatro zonas, e você consegue saber onde foi clicado, onde que o mouse passou em cima, onde teve uma interação em larga escala. Precisa usar o, o, o meu server? Não, não precisa. Vai ter o script que você fez o upload, você joga direto no seu ad server e roda na sua campanha dentro do Google. Ou, se quiser também, uma das coisas que a gente está fazendo é justamente a parte de display dentro da nossa plataforma, que vai consumir os inventários onde a gente está conectado direto com as exchanges e a gente consegue é, distribuir esse é, pode ser uma campanha específica no UOL, por exemplo. A gente consegue fazer essa, essa intermediação, uhum. mas não pela gente, ele subindo, a gente aprova o banner e ele consegue rodar a campanha dele. Então, a gente entra, obviamente, num campo aí do, do GDN, né? mas é, mais como um parceiro e não como, como um concorrente em si. Inclusive, a gente tem, tem um papo com o pessoal, o próprio Google aqui no Brasil, eles, eles querem passar alguns clientes para a gente, é, que eles não conseguem atender, porque, de novo, eles atendem clientes é, maiores e os menores acabam não conseguindo dar atenção. Senhor, você, pode falar, é, você pode
1: falar um pouquinho dos clientes, cara? Quais clientes que vocês atendem hoje? Sim, alguns. sim. Hoje a
0: gente atende... Eu posso falar alguns. É, putz, a gente atende Centauro, a gente atende Nike, é, a gente atende Polishop, a gente atende... Deixa eu lembrar um que é bem legal. Pra poder Eloset. Eloset é um cliente nosso. Uhum. A gente tem cursos também, que é um cliente bacana. É, deixa eu ver aqui mais. E tem alguns que eu não posso falar. Tá, Qual,
1: esse último que você falou é de, é de curso, não é um e-commerce, né certo? É, é de cursos. É, uhum. ah,
0: a gente atende Porto Seguro, a gente atende Claro, a gente atende... Deixa eu ver aqui mais. A gente atende clientes menores também, mas a gente procura segmentar entre clientes médios. Então, por exemplo, um, um cliente que é, começa a ficar uma briga é, desleal. que A gente tem concorrentes, é, concorrentes muito bons, inclusive, no mercado. É, a Critell e a RTB House, eles são, são inspirações. Né? Acho que quando eu comecei a empresa, eu fui, fui inspirando muito neles. Hum. E, cara, realmente não dá para competir com os caras. Nos clientes grandes, eles são, são muito bons e fazem um trabalho muito bom. Então, a gente meio que acaba respeitando o espaço. E a gente acaba tocando mais em médios e pequenos, né? No long tail, vamos falar assim.
1: Entendi. E só para entender, assim, porque apesar da gente, eu o Rodolfo, a gente estar tá por dentro de algumas coisas do digital, esse mundo, ele é bem diferente, acho que até de boa parte da nossa audiência. Tipo assim, tá muito próximo, mas ao mesmo tempo tem muitas coisas que não estão tão próximas assim. Então, por exemplo, eu, eu sou lá do e-commerce da Nike eu vou procurar vocês para fazer só o meu retargeting, vocês vão certa, a promessa de vocês é que o seu retargeting retarget que vocês vão fazer ele vai, ele vai trazer mais resultado do que o retargeting que uma agência comum, por exemplo, pode fazer. É mais ou menos essa a promessa? É por isso que eles te
0: contratam? Contratam a Blue no caso? Contratam buscando, eles contratam, é, acho que assim tem alguns diferenciais, né, eles contratam obviamente buscando performance mas nem tudo é performance, gente, eu acho que muito também é a experiência do usuário com a gente né a experiência do hum. cliente, o é o acesso a dados que a gente acaba dando, é a troca de informação, é uma negociação um pouco melhor que às vezes a gente consegue, é, é a gente entender as campanhas que o cliente está fazendo não só no retarget, mas o que ele está fazendo de awareness, o que ele está fazendo na televisão, o que ele está fazendo é, fora a performance, para a gente conseguir alinhar um pouco a comunicação e conseguir fazer uma entrega completa. Eu tenho um caso de um cliente que logo quando a gente começou a empresa ele chegou, a gente estava entregando resultados bacanas para ele, e ele virou e falou assim, pô, estou com mais tanto de verba. E realmente a audiência dele já estava saturada, a gente consegue ver que chega um momento que a gente tenta escalar e acaba não convertendo, aí começa a queimar mais dinheiro, né, o CTR acaba caindo, dependendo da campanha, e, e não escala, não, não vai. Aí perguntando para o cliente, né, tipo, pô, a gente sabia a condição do cliente, a gente sabia as necessidades dele, mas por quê, né, que você está trazendo essa verba agora? a gente tinha comentado que não, não porque está dando certo está trazendo venda, não sei o que, não sei o quê. eu falei, não, você tirou essa verba ah, tirei do Google falei, cara, mas assim, você tirou de search, você tirou de display você não está fazendo nada de branding sua base vai cansar eu não vou conseguir atuar, tanto na sua base as conversões vão cair e automaticamente seu dinheiro vai, vai embora tipo, acho que assim, não é conversão por conversão é uma estratégia que ela é alinhada com todas as outras estratégias que você está fazendo Então assim, você tem uhum. um funil Cara, se você não continuar alimentando os usuários aqui em cima para eles chegarem aqui embaixo e eu trabalhar para trazer eles de volta, vai chegar uma hora que eu não tenho né, a base para trabalhar. Então assim, passa por um, 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 um processo de é, educação para aqueles clientes que talvez não entendam. Uma coisa que eu senti muito quando eu comecei no mercado foi que, cara, poxa, são poucas as pessoas, são poucas as agências que têm pessoas é, que entendem do o que, que é o, o, o que a gente faz, marketing digital é muita coisa é muita coisa quando a gente fala de marketing digital, são N estratégias vai sair desde uma uh, landing page que você vai fazer para uma determinada ação desde um ads, uhum. desde um Facebook e são coisas que não existiam em 2005 você não fazia ads no Facebook em 2005 porque o Facebook começou em 2004 e o Mark Zuckerberg até 2009, 2010 ele não queria ads de jeito nenhum, até ele criar a FBX então, assim, teve muita coisa que não existia há 15 anos atrás, vamos falar assim. E quando eu comecei no mercado, é, a parte de programática, porque eu, basicamente o retargeting ele, ele se posiciona em uma automação com um programática é, e trabalhando com, com uma base de usuários selecionada, vamos falar assim. Então, assim, começou em meados de 2008, 2009, inclusive com a Critell, é, eles vieram bem fortes em, 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 com a parte de retarget, e, e cara, é, é muito difícil para o pessoal acompanhar, e quando eu fui montar o produto, é, não, existia um, um, não, não existe ainda, você chegar, deixa eu procurar aqui no Google, como começar um retarget, cara, você já vai achar ferramentas prontas, você vai achar tudo, menos a parte técnica do que você tem que fazer. O que você precisa fazer para fazer, por exemplo, um, um cookmatch de usuários. Tipo, e não é trivial. É, não é uma coisa... É, você, como programador, que você fala assim, nossa, um pixel. Cara, você explicar para o programador o que é um pixel, ele não entende. E, na verdade, é uma requisição que está sendo executada é, de uma página até a, o seu servidor, que vai carregar em informações daquele usuário, como o refer, você vai ter informação na própria query string do que que tá indo, é, você vai ter muita coisa, e assim, eu, eu fiz a pergunta, falei, vocês sabem por que que é pixel? Por que que chama pixel? Aliás, vocês sabem por que, que chama pixel? Não faço ideia. Cara, eu, eu tenho uma resposta que eu já ouvi, eu só não sei se
1: ela é a certa. Que é porque ele vale. era, ele ocupava um pixel do seu site lá,
0: é, e aí tava lá o código, era isso. Ele ele é um pixel, ele é um GIF transparente, ou seja, o usuário não consegue ver, uhum. e por quê? Porque ele realmente ele tem que disparar, e uma forma muito rápida de disparo é o pixel, Porque, Cara, ele é bem otimizado, ele vai custar a requisição, que é o envio, a URL em si ela tem o custo de, de, de processamento, que é muito baixo, mas... Para o programador tradicional, tradicional não. Para o programador em si, ele fala, pô, mas cadê a segurança? É, onde que tem token de validação? Por que que não dá para fazer uma API? Porque a internet começou assim, funciona bem e ninguém tenta, ah, quero ficar batendo naquele pixel ali para poder ferrar o cara, ninguém faz isso. Ninguém quer fazer isso, é uma perda de tempo. Então, é, é, muito, é, é muito diferente de uma programação normal. E normalmente, quando você tem os desenvolvedores, eles vão muito pro lado de, pô, vou desenvolver um sistema, vou desenvolver um aplicativo, é, são coisas mais fechadas. Eu hum. trabalhei nas Super Downloads, é, de 2010 a 2011, não sei se vocês conhecem as Super já ouviram falar? Já ouvi falar, eu sim. Já ouvi falar, sim. É. Acho que eu já usei, na verdade. Lá já depois. devo ter usado <risos> também. É. As Super Downloads, eu usei quando eu tinha 10 anos de idade. 10 anos depois eu estava trabalhando neles foi muito legal o trabalhei com o Alexei o Alexei foi o sócio fundador da das da conheci o Daniel também que era um, um dos sócios o meu chefe na época lá era o Fábio Melati e cara aprendi muito desse lado de portal porque lá cara eu não era do marketing mas eu vi os caras falando de CPM o que, que é esse CPM aí eu vi quando é isso que, que ano? Tá cara 2010 2010 caraca
1: eu e vi CPM
0: em 2010 e nem sabia, fazia ideia que era CPM. Né? E eu, 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 eu pegava carona, pegava e dava carona para uma amiga minha lá, da, da Escola Lourdes, que, a Aline, e ela me contava, porque ela que fazia a venda, né, da, do CPM, ela que projetava tudo e usava o DoubleClick. Se eu não me engano, na época o DoubleClick nem tinha sido comprado pelo Google. E, e aí eu olhava, às vezes via ela mexendo, tá, tal dia, sabe, é tipo aquela coisa que ficou meio, meio obscuro, teve um amigo meu que ele saiu de lá e hoje ele tá no IG, pra você ter ideia, tipo é, manteve as conexões, a gente já marcou reunião, já se viu, já conversou então assim, é, é, ficou muito dinâmico isso, e é, depois o Baixa Aqui, que é da NZN, acabou comprando uhum. o Super assim, coisa eu saí três meses depois, eu saí pra empreender na época e três meses depois é, uhum. acabou sendo de três a seis meses, alguma coisa assim então, mas naquele momento ali eu consegui aprender um pouco do que, que era. Pô, a gente ficava fazendo tarefa lá de fazer integração de botão de like, sabe? Na época tinha o, o Google Plus, que Você, a gente começou a fazer integração porque o Google Plus ia ser. Nossa, o
1: Google Plus. No Facebook. Era por convite Nossa. no começo, né? A gente tinha que receber um
0: convite. e ah, é, é assim, foi o maior fiasco porque é. como, o Google comprou o Orkut na época e tentou emplacar o Google Plus, matou o nosso Orkut nosso que, que a gente usava uhum. aqui no Brasil. Né? É, tudo bem, a galera já não estava usando, porque eu tinha ligado tudo no Facebook, mas, é, mas acabou sendo um fiasco, não foi, mas, cara, foi, aprendi muita coisa, aprendi, por exemplo, até a parte de... Eu cheguei a, a trabalhar com uma tecnologia chamada Solar. A Solar, é, você conseguia... É, basicamente, ela usava Lucene, que é um banco de dados que hoje eu vou falar de uma forma bem bem grotesca um banco de dados indexador então você conseguia é, fazer pesquisas como o Google então a gente otimizou nosso sistema de busca e, e eu que participei desse projeto chamava Busaca o nome do projeto é e essa... era você você fazia estímio você tipo tentava usar letras que tinham ou palavras que tinham significado próximo para poder trazer um determinado resultado e a gente fazia toda a parte de, de otimização disso, treinamento da, dessa base, dessa lista. Tinha, se eu não me engano, é, mais de um milhão de, de, de downloads disponíveis. Então, tinha que ajudar o usuário a conseguir fazer o melhor filtro para poder encontrar e acessar as informações, porque parece que não, mas sistema de busca é uma coisa muito complexa. E lá eu já comecei a entender um pouquinho sobre put search, é, SEO... E depois eu consegui aplicar até o SEO para um dos, dos meus business, onde eu consegui atingir uma marca de 100 mil usuários únicos, é, mês, sem precisar gastar um real.
2: Caramba!
1: Cara, Nossa! É, é, é na época que o SEO era mais... Porque hoje ele, eu acho, tem a parte técnica, mas tem muita parte estrutural de conteúdo. Eu acho que lá atrás era mais técnico mesmo o negócio, né?
0: Cara, era mais técnico e toda hora... Toda hora, sim. Pelo menos uma vez a cada dois anos, tinha alguma mudança de, de algoritmo. Uhum. Então, cara, eu peguei, na época acho que era Panda, eu baixei o manual de SEO do Google e comecei a ler. Comecei a ler. Então, você vai lendo o que, que o cara considera, o que, que não considera, o que, que faz, o que, que não faz, o que é conteúdo, o que, que não é. é. Aprendi, por exemplo, muita coisa lá na época, a parte de de Redirect, de 301, 302, o que, que significa cada coisa, é por que, que você faz um redirecionamento permanente, por que, que você faz um redirecionamento temporário, é, qual que é a importância e relevância disso é, para o Google. né Então, você tinha lá os sitemaps, aí, puta, acabei desenvolvendo um sitemap, fiz um crawler na época, uma das, minhas, uma das empresas que eu tive. É, vou dar um exemplo aqui. Eu tinha um sistema de gestão de clínicas médicas. Foi a primeira empresa que eu fui empreender e já vou falar faliu, deu, deu errado tá um é. dinheiro o negócio foi deu errado e, e cara eu precisava atrair pessoas para ser visto na internet que eu tenho eu tenho um sistema e eu não tinha a gente não tinha dinheiro para poder fazer isso aí existia na época uma base de dados chamada Kines, que é Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde que é do DataSUS aí eu fiz um crawler que eu aprendi a fazer crawler nas perda Comecei a baixar toda aquela informação, processei a informação, estruturei ela, joguei ela dentro de um sistema de busca, que eu aprendi lá, daquele solar, que é o sistema de indexador. Consegui colocar, por exemplo, latitude e longitude. Então, quando o usuário acessava o meu site, eu conseguia saber onde que ele estava e conseguir indicar a clínica mais próxima. E aí, uhum. eu conseguia, por exemplo, medir depois se estava tendo muito interesse, muito acesso para uma determinada clínica e eu fazia o trabalho de ligar, falar assim, escuta, Olha, tô vendo aqui, tem muita gente querendo fazer um agendamento online com vocês. Vocês não têm interesse em testar nosso agendamento, tal, 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 tal. tal. E assim, cara, bom, porque eu consegui fazer o sitemap disso. Na época a gente usava, chamava Google Webmasters. A gente conseguiu indexar muito bem. E chegou uma época que a gente tinha, tipo, 100 mil visitantes mês é, constantes. E aí eu acabei colocando é, o Google AdSense na época. Uhum. E a gente monetizava. Tipo, pô, girava sem fazer nada, 500 dólares mês. Então, sem precisar fazer nada, já, já ajudava a pagar o servidor nosso, que a gente já tinha as despesas na época. E, então, assim, isso foi muito legal, mas também tinha muita dor de cabeça, cara, porque o pessoal ficava mais pedindo para remover. Ah, eu autorizei você colocar meus dados e não sei o que, não sei o que lá, tal, tal, e a gente tinha, tipo, o dado era público, né? nem tinha que autorizar nada. Mas, obviamente, a gente ia lá e acabava excluindo, mas era meio chato fazer essa gestão. Porque, não tinha muita gente, era eu e eu.
2: Então, não tinha muito Celso, onde que entrou a situação, Celso, de você, com todo esse background, falar assim, cara, é Target que é o futuro, vou fazer uma empresa disso, essas big enterprises, ou médias enterprises que você comentou, precisam desse serviço, vou empreender nisso. Porque cara, é, é, é o seu foco, agora... né? É, é, é o seu foco hoje da Blue, não É. Exatamente. Você, de onde você Exatamente.
0: decidiu nichar tanto, cara? E pegar tão pouquinho assim? Cara, foi como eu falei no começo. É... Eu já trabalhei em outra empresa, estou no mercado desde 2014, e eu vi que, tipo, poxa, a outra empresa que eu trabalhava é, não usava, é, de fato, as tecnologias que estão disponíveis no mercado. E eu vi que eles meio que... Era quase um white label do próprio Google. Então, puta, cara, né? Mas... Eles usavam fluid light é, usava algumas coisas que eu falava assim, uma, não tem uma camada aí que você consegue entrar? E foi a hora que eu comecei a entender, eu falei, putz, eu consigo me conectar direto com as exchanges. Então, foi um processo em, entre... É, eu, eu já entendia, entendi como funcionava aquele mundo, e começar a colocar em prática. E aí, porque não é óbvio, não é só a gente falar assim, ah, eu tenho a tecnologia, eu descobri como faz. Modéstia à parte, eu tinha o um melhor sistema de clínicas médicas... É, disponível. Só que, Exato. cara, eu ia tentar implementar os clientes, pô, mas e se cai é na internet? Era um público muito velho na época, eles não entendiam, eu tinha que explicar para eles o que era cloud. Eles estavam <risos> felizes com o sistema que eles tinham tipo, lá, um entendeu? Tipo, um físico, um servidor. Então, era, era muito complicado eu quebrar essa barreira e o sistema estava à frente do tempo. Mas eu também não era da área, eu não conhecia o processo, eu não conhecia as pessoas. eu eu não conhecia associações, ou não tinha um médico que trabalhava comigo para poder ajudar a divulgar isso. E também a gente já não tinha mais capital, a gente queimou muito dinheiro na época. Na época, na época foi 400 mil reais que a gente queimou, quebrei, fiquei sem cartão de crédito, sem conta no banco, é, vivia com 700 reais por mês, é, era ó E quando eu entrei nesse mercado, quando eu entrei nessa empresa, eu falei, poxa, legal, mas tem gap aqui, acho que dá para melhorar e foi quando eu decidi seguir carreira solo e eu consegui desenvolver é, o começo, né vamos falar assim, a versão 1, e entendia mais ou menos como funcionava o processo, o processo de prospecção, é, uhum. como funcionava a, a, a implementação do cliente. Então a gente foi entendendo um pouco mais é, toda essa área e, e aí acabou entrando e assim, é difícil, você não vê falando assim, oh, tem mais uma empresa de retargeting no Brasil. É, de novo, é super específico, para, cara. É, é, muito específico. é muito específico. E por
1: que até... Cara, por que que eu... É, é uma pergunta, às vezes, meio muito leiga pra você, né? Talvez seja uma coisa que na sua cabeça tá muito clara, mas na, na minha cabeça não tá tanto. Por que que o cara vai contratar a Blue e não vai rodar essas campanhas no próprio Google Ads, no Facebook Ads? É, não vai
2: internalizar, né? Eu tinha isso aqui anotado pra perguntar. Tipo, uma, é. uma, uma Centauro da Vida... Poxa, então contrata os caras lá pra fora. É, isso. Eu vou pôr todo mundo para dentro, né? Eu tenho capital para fazer isso. É... Por que, que eu vou trazer alguém de fora? Era uma coisa que eu ia perguntar também.
0: Cara, essa é uma pergunta muito boa. É... Bom, primeiro que se a gente. É, o business da Centauro, né? Até usar o próprio... o próprio Centauro, mas o business dela é... não é retarget. Eu acho que, é o primeiro ponto. Ah, mas por que usar outras tecnologias em conjunto? Cara, existem. É, é, outras tecnologias em conjunto, não. Você pode usar várias tecnologias juntas. Não tem problema a assim, central rodar comigo, rodar com a Critel, rodar com a RTB House. Não tem problema. Obviamente, se ela colocar 10, chega uma hora que não performa, porque a gente acaba brigando pela mesma audiência. Mas você consegue fazer estratégias, por exemplo: Poxa, eu estou brigando por uma audiência que acabou de sair da página em 5 minutos. Legal, Putz, mas a briga está tá grande ali, dependendo do usuário que a gente está é, realizando o bid, está ficando muito caro, é, tem usuário que tem valor. A gente consegue mostrar um pouco da estratégia que a gente está fazendo. É, não falando mal, de maneira alguma, da Critell, é, mas eles trabalham num modelo um pouco mais fechado, tem uma estratégia um pouco mais padrão. É, então, assim a gente acaba se diferenciando, mostrando um pouco mais o que a gente está fazendo, a estratégia que a gente está fazendo, é, onde a gente está comprando a mídia. É, a gente tem um dashboard, que a gente está externalizando ele, na, nessa versão da BMS, que é justamente para mostrar, em tempo real, onde está realizando a compra, quanto está pagando no, no CPM, é, por mais que a gente está vendendo na campanha por CPC, ou às vezes até CPA, mas, tipo, como que a gente está fazendo isso, entendeu? Qual que é a estratégia que a gente está realizando e os dados que a gente está consumindo? E uma outra coisa é assim, obviamente, também existe uma grande inteligência de dados. É, a gente trabalha com, com, com clusters de Hadoop. Aqui, é, não, não tão grande, a Krita, ela tem o maior cluster de Hadoop da Europa. Tipo, é um negócio massivo. Nós não somos do mesmo nível deles, até porque eles são, meu, capital aberto, eles estão na NASA, que são uma empresa muito grande, é, mas a gente vai aprendendo um pouquinho, tipo, Pô, os caras estão fazendo isso, que, que, é interessante, dá a gente seguir também. E a gente tem muitos dados que não se cruzam. Eu não pego, por exemplo, a audiência da Centauro, o cara pesquisou o Nike na Centauro, eu vou indicar um banner da Nike. Isso a gente não faz. É, a Krita, ela já faz com os clientes que autorizam isso. Só que tem gente que já não vê isso com bons olhos, que é esse cross-basing, entendeu? E, e o que, que acontece? Tudo depende da estratégia que, que, que o cliente está procurando. A gente... Pô, a gente está aqui minerando dados 24 horas por dia, a gente tem machine learning, é, entendendo qual que é o melhor usuário, como que funciona. Assim, central, se ela quiser fazer, ela vai conseguir fazer também. É, só que ela vai ter, exclusivo dela, a performance dela, vai ter uma coisa mais fechada, vai ser, um, vai ser muito mais segmentado e, às vezes, ela pode, no nosso caso, né, a gente tem mais informação que a gente consegue agregar no negócio. Então, vocês, se como horário de conversão, a nível Brasil a nível estado, a nível é, cidade, latitude e longitude, a gente, a gente tem acesso e a gente consegue trabalhar muito melhor essa informação e, e de novo, né com a, com a grande base de dados que, que a gente processa, a gente consegue ser mais assertivo. Caramba, animal. Eu, eu entrar no papo
1: um pouquinho técnico, mas eu acho que é simples até, mas você sabe dizer quais são as interações mais quentes assim, do Tipo assim, qual que é o usuário mais quente? O que ele faz? É o cara que saiu há no máximo cinco minutos, igual você falou? É o cara que passou tanto tempo na página?
0: Tipo, tem algum padrão em relação a isso? Então, varia. Varia, varia de acordo com o dia do mês, o dia da semana é, varia de acordo com a, a promoção varia de acordo, o CTRL vai variar muito de acordo com o criativo que está sendo utilizado, assim, mas, tipo, é gritante, você não tem um call to action, aí você tem que colocar um DCO, que é, é Dynamo Creative optimization que vai entender, por exemplo, poxa, eu tenho um determinado usuário que acaba clicando se o, se o call to action está roxo, e o outro clica se está verde. A gente tem esse nível de inteligência, que se o nosso, o nosso anunciante, ele dá permissão para a gente ativar isso, cara, que obviamente acaba envolvendo criativo, às vezes tem os guides da marca, mas se ele libera, a gente consegue ir customizando isso em tempo real, de acordo com cada usuário, para aumentar, no mínimo, o CTR. É, porque, novamente, quando a gente trabalha, por exemplo, com campanha CPA, é, é muito complicado que a gente chegar e falar assim, eu quero mudar tudo, eu quero fazer tudo. Por quê? Porque, assim, o risco tá todo do meu lado. Eu tenho que entregar para ele a venda, eu tenho que ter um CTR bom, eu tenho que fazer tudo, porque, assim, se, se eu não conseguir entregar, eu não vou receber. Entendeu? Agora, tipo, a gente dá toda a flexibilidade... No caso da PMS, vai ser possível o cara fazer a própria campanha dele, desenhar o jeito que ele quiser, a estratégia que ele quiser, a cor que ele quiser, porque ele vai pagar por CPM. Putz, mas ele quer fazer CPC, dá pra fazer? Dá para fazer CPC, é, um, é, um, é algo em conjunto. Só que tem que ter um acompanhamento para justamente não ter problema. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, é, eu achei que era mais simples que
1: isso a parada, mas na verdade tem muitas variáveis que vocês conseguem pegar. E se o, se o cliente permitir, você consegue testar. Tipo assim, esse cara aqui é um homem de 30 anos, então provavelmente ele vai converter mais com botão preto, né? Você tem todas
0: essas variáveis de acordo com Sim. o dia também, hora. Animal. Na verdade, existe uma coisa que é um pouco mais complexa. Antigamente, a gente conseguia, é, a gente recebia algumas informações sobre é, a categoria do site. Porque assim, a gente não tem informação se o cara é homem, se o cara é mulher. A gente recebia uma época, mas hoje em dia já não recebe mais. É, e a gente recebia... É, idade, não recebia, mas é muito complexo, porque eu preciso adivinhar a idade do, do usuário. E como é que a gente faz isso? Através do histórico de navegação dele. Só que vocês imaginam o que eu tenho que fazer para poder adivinhar isso, porque a gente recebe muitas aquisições e eu tenho que trabalhar com a categorização do site que ele acessou. Entendam o gap que tem entre você ter um Google que já tem toda essa informação e todo mundo já... Os sites já desenham para ele o que, que é exatamente o que... Né, porque ele, você quer estar tá bem categorizado no Google, você quer estar tá bem descrito no Google, e você tem a gente que está tentando entender o que, que você faz. Porque assim, você fala, pô, mas é fácil, vai acabar mapeando, chega uma hora que você mapeou pelo menos os principais. Tudo bem, no Brasil, e como é que a gente fez isso na Rússia? Eu não tenho como classificar isso na Rússia. A gente tem uma classificação. Eu, eu Celso, aqui no Brasil, eu não consigo saber o que, que o site russo está falando ou o que está entendendo. E a gente tem clientes na Rússia. Então, o que a gente faz? A gente tem um processamento de dados que vai entender essa informação, que a gente a, a gente faz um, uma categorização, a gente tem ferramentas também de fora que a gente acaba processando. bom o que é essa URL? Me passa aí o que é essa categoria. E depois a gente faz um filtro humano. A gente também tem russos hoje que trabalha com a gente no, no nosso escritório lá na Espanha. E eles acabam fazendo essa, essa, essa filtragem. Mas isso acaba acontecendo. Existe uma revisão manual... É, em volta do que está acontecendo. E, obviamente, a gente tem as faixas, por exemplo, de 18 a, a 24, de 25 a 30, 30, a gente vai subir nessa faixa e vai colocando um score de acordo com o que a gente considera. É, infelizmente, tem que ser uma coisa muito é, generalista. Óbvio que hoje muita coisa acontece através de machine learning, a gente tem nossa equipe de machine learning que toca tudo para gente, mas imagina o seguinte, é, se eu tenho um usuário que está acessando, de novo, me julguem, mas o usuário está acessando o um site de fofoca, cara é muito, a chance num universo maior, é muito mais, mais provável que seja uma mulher que esteja navegando, né assim como você tem é, alguém acessando política é um público um pouco mais velho não é um público de 18 anos é, se tem alguém acessando games, é um público mais jovem, e obviamente você tem a escala do, da probabilidade a gente coloca sempre de 1 a 5 para poder entender o que pode ou não pode ser. E através de, desse score a gente vai ranqueando aquele usuário e, e muda. Porque o usuário ele começou a mudar o comportamento dele, cara, eu vou mudar também o que eu vou recomendar, eu vou mudar também aonde eu vou atuar com ele. Porque às vezes pode ser um computador compartilhado que uma hora é o menino que está mexendo, outra hora é a menina que está mexendo. Então isso é muito, é muito dinâmico. Tu, você imagina que tudo é muito dinâmico.
2: Celso, você falou que tem cliente na Rússia, me veio uma dúvida na hora aqui, que eu acho que é muito interessante. Hoje, na Blue, quando, como, qual que é a sua estrutura de equipe aí? Quantas pessoas tem para você que está trabalhando nessa empresa e tal? E quantos escritórios tem
0: espalhados? Qual que é a estrutura, Blue, hoje? Olha, hoje a gente tem aqui no Brasil em torno de 48 pessoas atuando diretamente com a gente. É, lá na Espanha estamos com 17 pessoas, temos na Argentina parceiros, é, são cinco parceiros na Argentina, e essa é a estrutura que a gente tem hoje. A gente está expandindo para a América Latina, a gente está expandindo pelo Brasil, que fica mais fácil da gente gerenciar. Contratamos pessoas é, que, que, que saibam o idioma local, porque é totalmente diferente, né, quando a pessoa ela é local para poder vender, não adianta um brasileiro tentar ligar e falar, por mais que fale bem espanhol, acaba não tendo a, o mesmo impacto na venda. E, e lá na Espanha a gente acaba fazendo a gestão, por exemplo, da Rússia que a gente está com o pessoal mais próximo lá e é um pessoal que, que entende muito o mercado e a gente acabou dando a liberdade para poder expandir expandir por lá
2: Isso é muito interessante porque o público nosso aqui, até o meu mundo mesmo posso até falar um pouco pelo Gui é, é totalmente diferente do seu a gente está mais para pequenas e médias empresas e você já está para empresas bem maiores, robustas outro tipo de estrutura corporativa mesmo, né, a sua dinâmica é totalmente diferente, o seu dia a dia o nível, a densidade de campanhas etc, e eu quero entrar em duas questões aqui que me pipocou aqui, que é o seguinte é bem relacionado a pessoas a primeira é, esse nível, né, essa densidade de, de conhecimento da plataforma de, de testes, de, de campanhas de tudo isso que você trouxe aqui agora, é um profissional não fácil de encontrar, creio eu e aí minha primeira dúvida seria você traz esse time formado? Você forma internamente? Qual você viu que é melhor? É comum encontrar essa galera? Onde que você acha essas pessoas para ter esse, esse conhecimento para você? E já engancho outra dúvida, que é com esses clientes que você tem hoje, eles devem exigir um nível de performance dessa equipe altíssima. Como que foi a sua equação né, para de repente Poxa, eu vi que o seu time é enxuto perto dos clientes que você falou. Então, como que você colocou, por exemplo, é, desvendou essa equação, essa matemática de, poxa, eu consigo alocar dois, três profissionais para tantos clientes, um para tal? É, como que você pensou nessa estratégia? Porque, de cara, eu penso que deve ser um desafio intrínseco ao seu modelo de negócio. A qualificação dessas pessoas, né? como que eu acho ou formo elas, e essa dinâmica de alocar o volume certo para o cliente certo para, de repente, não superinflar a sua equipe, né?
0: É legal essa pergunta, porque é justamente o que eu falei no começo, né, antes da gente começar a gravar, mas é tudo é pessoas. Né? Eu não não comecei é, sozinho, é, eu tenho uma equipe muito boa por trás, a gente tem uma equipe de que, que forma outras pessoas, a gente tem um board muito bom, a gente tem uma parte de treinamento muito bom. realmente, assim, é difícil você encontrar pessoas no mercado. É... é é um sofrimento que tem em muitas áreas. É o maior desafio, né, cara? É o maior desafio. É o, desafio.
2: É eu o maior. Acho que, assim,
0: a gente tem uma, uma contradição que assim, poxa, é... no Brasil temos 13 milhões de desempregados e ao mesmo tempo não achamos pessoas para trabalhar com a gente. Cara, é algo que a... não dá para entender, né? Como é que eu tenho pessoas desempregadas e eu não consigo? Não fecha a
2: conta, né? Tipo, eu eu é, desesperado é aqui por ano.
0: Total a conta não fecha e tudo acaba convergindo né para treinamento fazer um, um bom onboarding é, é processo acho que acima de tudo é você criar um processo disso é, você trazer as pessoas para um ambiente é, legal não é fácil fazer a gestão de pessoas é, seja se minha assinatura eles sabem disso mas eu pego muito no pé eu sou muito chato muito criterioso e e assim a gente tem da liberdade, mas às vezes a liberdade passa um pouco do ponto. É bem difícil fazer a gestão e é uma equipe nova que eu tenho. A média aqui, o pessoal, é de, de 20 a 25 anos. Então, são pessoas novas, eles, eles vêm como uma folha em branco mesmo. Estão com muita vontade de, 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 de aprender, de, de, de desenvolver. E eles acabam encontrando um, um, uma liberdade muito boa aqui. E, de Você novo, pega é folha em muito... branco, então? Exato, exato, muitos, mas assim a gente acaba pegando a, a, a algumas pessoas, até de agências, né? Porque já tem um meio, e tudo mais, e acabam muito trabalhar com a gente, obviamente com muito respeito, porque eu acho que a, as agências também são nossas parceiras, então é, jamais a gente chega e, e, e tira alguém, né? Que às vezes, está numa posição estratégica de dentro da agência, porque, poxa, acho que existe acima de tudo uma parceria e a parceria também envolve em profissional, é difícil encontrar profissional, aí você vai lá e tira o profissional da pessoa. É bem complicado. Então, existe também esse, esse respeito. E assim, eu preciso abrir o um jogo. Muitos dos processos, as coisas acabam acontecendo sozinho. entendeu? Então, tipo o pessoal aqui, eles acabam entendendo a gestão, entendendo o que precisa fazer, e eles acabam desenrolando toda a parte de é, do dia a dia. É, do outro lado, a gente tem, obviamente, voltada à performance, é, muito, muita tecnologia envolvida, é, a gente tem, por exemplo, nosso modelo de machine learning ele, ele roda toda semana com os dados da, da, da semana passada e vai otimizando para poder rodar na próxima semana. Então, esse deploy ele acontece é, toda, tá, toda terça-feira. Então, a gente ele, 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 ele muda muito. É, no mais, é subir a campanha, é, colocar, fazer a atualização dos banners a gente tem a equipe que, que cuida disso a equipe que faz a implementação nos clientes existe um um, 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 um um script que a gente tem que implementar dentro do cliente é, através de ETM ou através de, de qualquer outra, outra ferramenta de tagliamento que o cliente tem lá então, de novo é, existem muitos desafios e, e tudo bem com, com treinamento
2: pessoas é sempre o um desafio, né? Eu acho que... É o desafio, mas é uma solução, cara. Não tem... É, não tem... exato. É que o que eu carro. ia trazer. É, 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 o, é o desafio, mas sem, não tem como, né? Então, realmente, é, é, é a skill que o empresário precisa desenvolver para ter sucesso no seu empreendimento. Não dá para é. ser um, uma pessoa que abomina pessoas. Porque, cara, às vezes você tá a um contato de distância de alguém que vai mudar seu negócio, sua vida, sua realidade, né?
0: Isso é fantástico, é. assim, então acho que, assim, tem outro, outro ponto que é você dar liberdade para as pessoas. É, obviamente sempre existe uma certa alçada, mas é, você dando liberdade para eles inovarem, para eles pensarem em soluções, cara, eles pensam em mais soluções do que a gente consegue implementar, para ser bem sincero. E hoje a gente está num processo que a gente está estruturando é, a empresa para que eles consigam trazer as soluções e a máquina virar sozinha. A única coisa é que tem que passar por uma aprovação para a gente ver se está dentro do escopo e da missão do produto. Se estiver dentro do, da missão do produto, é aprovado e entra. né? Porque vem muita... Muita, é, muita feature que, que os clientes pedem. Então, é uma coisa que a gente precisa entender. Pô, isso, isso cabe no nosso produto ou não? não isso não cabe no nosso produto. É, então, a gente está desenhando tudo para ficar uma coisa mais para que eles consigam trazer a demanda e a coisa começar a girar um pouco sozinha. Porque, de novo, você fala assim, ah, eu preciso estar tá lá 100% do tempo e acompanhar todos os processos com Cara, não dá. A coisa não escala. A coisa não vai para frente. Então, é fundamental que eles estejam é, no operacional e criem os processos.
2: Fantástico. Eu acho que... É. Gui, quer falar alguma coisa? Abri o mic aí. Boa. É, então... Fazendo a empresa rodar
1: praticamente sozinha ou sozinha né, com, com a equipe, qual que é a função? Qual que é a sua função hoje? É, eu quero saber hoje qual que é a sua principal função dentro da empresa. Tipo, Qual que é a sua relevância? Porque a equipe está tá lá fazendo pô, muita coisa, cada vez mais independente, e a ideia é, é ir para o caminho onde você seja o cara. Tipo, cara, não preciso estar aqui, vou estar quando eu quiser. Ou, ou não? Você sempre vai ter um papel estratégico. Como que você enxerga isso?
0: É, eu acho que o papel estratégico ele nunca acaba, né? Porque a minha função aqui é matar o produto que eu tenho hoje e colocar um produto que não envolva privacidade. Se a gente olhar é, para o cenário atual, onde a gente tem muita ameaça, né? que, que tudo que envolva é, privacidade, putz, cara, você, os caras querem te tirar do mercado. Eu não sei como é que vai estar o nosso governo, eu não sei como vai estar na Europa, eu não sei como vai estar nos Estados Unidos. Então, eu preciso, em 10 anos, matar o meu produto e trazer outras soluções e outras coisas, ou melhorar meu produto, a ponto que, com menos acesso a dados, a gente consiga continuar entregando a mesma coisa. É, era para, no, no ano passado, ter mudado, era para ter acabado os third-party cookies. Eu não sei se vocês já debateram isso, se vocês estão a par, mas... É, uhum. O basicamente é o que a gente precisa para continuar rastreando o usuário na internet e fazer a, 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 o display. Eu né? consigo. É, Customização né? um Exatamente, eu recebo aonde que ele está. E uma das dificuldades é, da gente. Um, um dos desafios que a gente tem é justamente isso: esse mercado vai mudar. O que aconteceu, por exemplo, com o Facebook, de perder 53 milhões, cara, gente tinha uma solução. Eles estavam dependendo porque eles estavam dentro. A maior ameaça deles era é, o iOS. Ele vai fazer o quê? Obviamente, existem, eles têm um base de dados no um Android. O é, um Android é um pouco mais diferente. É, o Google faz muito dinheiro é, com, né, é, com anúncios. É o core Business do Google. Então, como que eu posso dizer? Hoje eu estou na mão do Google. Hoje eu estou na mão do Chrome do que eles vão tomar de decisões. Eles podem fazer uma coisa que afeta totalmente meu business. Então, como que eu vou reagir a isso para continuar liderando a empresa, para que a empresa continue crescendo, para que a gente consiga passar por esses desafios e que a gente tenha um leque de produtos maior para conseguir trazer é, mais penetração nos clientes que a gente já tem e ter um alcance um, um alcance melhor para uma longevidade. Porque se não, é, era para ter mudado no ano passado, eu fiz uma aposta, eu falei, não vai mudar. É, meu sócio me perguntou no passado que a gente tava. Que eu peguei mais um escritório, é, mais, mais espaço aqui no escritório. Ele falou assim: Poxa, vi que você está expandindo e eu tô pensando em expandir aqui na Espanha, mas eu não sei, porque e essa mudança? O quanto isso afeta o nosso business? Aí eu falei: Não vai não vai funcionar, os caras não vão subir nada, ninguém vai nada esse ano. Ele falou: Mas como é que você tem tanta garantia disso? Eu falei: Porque na é Simples. E eu tô acompanhando, obviamente a gente acompanha, a gente faz parte da W3C, é, para quem não sabe, é a é World Wide Web Consortium, é eles que determinam os padrões é, de internet. Então participam empresas gigantes lá, Alibaba, Microsoft, Facebook, é, essas empresas que todas elas estão lá, mas as menores também. E a gente está nesse fórum de discussão para saber quais, o que, que a gente vai substituir, é, o, que, o que vai substituir os cookies. Então existem muitas coisas, muitas soluções propostas mas é nenhuma que você fala assim, cara, isso vai entrar, isso faz sentido, isso vai mudar o business. Pra vocês terem ideia, o Google ele testou o Flock, é, que era basicamente uma... É, imagina que ele classificou usuários em, em cohorts, em grupos. Então você não tinha mais acesso a um ID de usuário, mas você sabia que era um grupo de usuários que você, tipo, sei lá, gosta de carro. Cara... É, só que eles terem feito isso e, e eles disseram que eles rodaram um teste que teve 95% de, de performance comparado com uma campanha que eles têm lá, com base nos dados que eles têm e mais, cara, a União Europeia já processou eles. Como é que vocês clusterizaram os usuários? Por que, que vocês fizeram isso sem um consentimento? E não sei o quê. Eles estão tendo que pagar multa em cima de uma coisa que eles fizeram, eles não poderiam ter executado esse teste. Então, assim... É muito complicado tipo, você, você resolver isso. Reza a lenda que em 2024 é, vai virar. A gente está acompanhando de perto aí para ver quais são as mudanças. Acredito que as mudanças, é, para a gente, que é um pouco menor em relação aos nossos concorrentes, a gente consiga se adaptar de uma forma um pouco mais fácil. Porque, de novo, né, obviamente, eu faço sempre aquela analogia de se você tem um, um, um cruzeiro, vem uma onda, cara o cruzeiro não chacoalha muito, né? Não sei se vocês já fizeram um cruzeiro, mas se você está numa, numa lancha, a lancha vai balançar. Então, obviamente, se vem uma crise econômica, o, uma empresa maior consegue se manter, mas uma lancha acaba virando. Mas da mesma forma que uma lancha consegue tirar mais rápido na frente, desviar, mudar o caminho, não precisa estabelecer rota, é, é menos burocrático. Então, fazendo analogia, a gente é uma lancha que a gente consegue é navegar um pouco mais rápido, testar mais rápido, descartar mais rápido, é a agilidade que a gente tem por ser uma... Eu não vou dizer startup, porque a gente já atingiu um, um, um tamanho legal, mas para a gente ser uma empresa é, menor em comparação com eles.
1: Cara, existe essa... Você enxerga uma briga hoje entre governo e essas big, essas grandes empresas de tecnologia? Você acha que um está batendo de frente com o outro?
0: Cara, tá. Lá na Europa, sim. É, porque o que, que acontece... O petró... os dados é o novo petróleo, que isso uhum. aí a gente já está cansado. E o governo agora falou, opa, tem dinheiro aí. Agora eles olharam para isso e falaram, esses caras têm muito dinheiro, como é que esses caras fazem muito dinheiro, Por que que eles têm muito... como é que a gente tira dinheiro desses caras? Basicamente é isso. É... E, assim, eles... Cara, sinceramente, eu não acho que eles estão preocupados com a privacidade do usuário, não. Sinceramente. A gente tem tantas questões aqui no Brasil que aprovar uma LGPD que só vai... não vai resolver a vida, vai é, burocratizar mais as empresas, que é mais um processo que elas têm que pensar, ter contrato, compliance, não sei o quê. E, cara, nossa preocupação hoje é empregar esses três milhões de pessoas, é colocar comida na, 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 na mesa desse pessoal, entendeu? Acho que essa é uma nossa preocupação. A gente tem muitas outras coisas que a gente precisa preocupar do que aprovar uma LGPD. né Então, assim... É... É conflitante. Eu vou dar o exemplo de um condomínio. Não sei se vocês moram em casa, apartamento, mas, cara, a mesma coisa é chegar lá, o condomínio, ó, tá caindo elevador, tá acontecendo isso, é, tem risco de incêndio no ar-condicionado, central, tem não sei o quê. O que a gente vai fazer? Ah, vamos pintar o parquinho. É, é o Brasil, <risos> cara. É o Brasil. Então, só que... <risos> é, bem, é bem isso. E, e, assim, aí quando a gente fala de regulações, é, lá na Europa... Putz, cara, é... de novo, eles têm mais tempo têm dinheiro estão é, preocupados com a privacidade como... só que o que eu sinto muito às vezes não é nem tanta privacidade existe a, a, aquela coisa que as pessoas não gostam de ver anúncio ah, eu não quero mais ver anúncio na internet e elas acham que acabando é, tendo privacidade, ela não vai mais ver anúncio ela vai conseguir navegar e não vai ter anúncio só que não é isso que vai acontecer o que vai acontecer é que ela vai ver fralda e ela não tem filho. Vai ver um ruim, filho. né? E uma mora é. na praia. Cara, vai ser difícil se alimentar, vai ser difícil você... É, mas a gente vai voltar para os anúncios que a gente tinha em 2004. Isso é um outdoor, a parada, é né? Trabalho. Mesma coisa para tá, todo voltar, mundo. Voltar, anúncio vai continuar tendo, vai continuar existindo, é um mercado que ele... Isso não vai acabar. Ele Sim. só vai voltar por antes, entendeu? A gente vai vai é. em termos de tecnologia. Cara, eu fico
1: pensando assim, quem que pediu tanta privacidade assim? Porque você não vê as pessoas falando, nossa, eu quero minha privacidade de volta, né? A pessoa tá no Facebook porque ela quer, ela tá navegando nos sites porque ela quer. Eu acho que vem, é uma coisa que vem de cima, parece, né? O governo quer e talvez tenha um
2: interesse maior aí por trás. Cara, assim. às vezes começou com vazamento de dados também, não pode ter sido uma influência? É,
0: mas, cara, eu acho que assim, aí a gente tem que saber separar o que é vazamento de dados né, e multar, de fato, as empresas que vazam dados com empresas que trabalham com dados para é, fins de, por exemplo, advertisement, que é o que a gente faz. Uhum. Uma das coisas que eu falo é que assim não existe mais World Wide Web. Não existe. Agora, é, 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 é Count Web, cara. É uma VPN, praticamente, porque você tem leis específicas na Europa, você tem leis específicas no Brasil, você tem leis específicas... Uhum. É, nos Estados Unidos. A coisa, ela, a internet fragmentou. Eu já entrei em alguns detalhes e alguns conflitos que existem, que, assim, os caras estão fazendo a legislação e não tem controle, cara. Não tem o que fazer. É... Mas, faz a pergunta de novo, só para não me perder. É... Calma que
1: agora, agora eu me perdi. De onde também. veio
2: o problema dessa questão de dados, ah. essa questão de. É,
1: essa é, é uma parada não. de cima, né? Da galera. O governo está tá pedindo um isso, mas. Os é
0: usuários não. Um, tem um documentário muito interessante que chama é, Privacidade Hackeada, está no Netflix. Ah, ele sim. é muito interessante. Ele começa Entendi. falando Entendi. É, do retargeting em si, tipo, de anúncios, e ele vai até a parte de tipo que foi usada. A, a Cambridge Analytica usou. Dados para poder manipular a eleição lá nos Estados Unidos. O que, na verdade, gente, sendo muito sincero, eles só usaram dados. É, eles não influenciaram. Assim, a... Ah, influenciou diretamente numa campanha. Cara, influenciou, mas foi uma estratégia. Eu não consigo ver isso como uma forma ilegal. cara não, não, não falavam que era ilegal. Né? Sim, Sim, mas a mas campanha... é 1 um milhão de dólares é, por dia em campanha. Cara, ele fez a estratégia dele. Sim. Entendeu? É, é... Assim como existem tantas outras coisas que né, acabam virando um pouco teoria da conspiração, mas o quanto é que o Trump não, não prejudicou a China com a, o trade war? O, o, o trade war, eu não sei se vocês viram, é, ele começou em meados de 2018, 2018, 2019, se eu não me engano, é, e, cara, eu acompanhei muito de perto porque o dólar no Brasil subiu, foi quando a gente saiu de 3.3 e foi para 4.20%. E eu pago tudo em dólar, eu pago o Google em dólar, eu pago o Amazon em dólar, eu pago tudo em dólar. E eu falei, mas o que está acontecendo? Deixa eu tentar entender. E, cara, eu fico imaginando a influência que talvez uma China não tenha para poder tirar o Trump do poder. Aí você fala, pô, mas vai ter uma influência na China? Cara, empresas, tem empresas, tem dinheiro, tem campanha, tem tudo. Para poder falar assim, não, eu preciso ter um relacionamento melhor com, com os Estados Unidos para que as coisas voltem a fluir novamente. Então, assim, tem N coisas que, que acabam acontecendo, que um foi pelo marketing, o outro, às vezes, foi por outras influências, que acaba conseguindo tirar, seja campanha de mídia, é, campanha na internet, tipo assim, batendo muito em publicidade, sabe, pegando e batendo em determinado candidato, seja ele A ou B, cara, você acaba influenciando pessoas, é, de fato. causa tem influenciador, cara, que você pode contratar hoje em dia e o cara vai influenciar pessoas. Entendeu? A gente vê o caso do, do, do John, John Ruggins, é o cara lá do Spotify que, é o, que deu a maior Caramba. briga recentemente. Cara, o, o, olha o tamanho que gera essa briga, entendeu? Tipo, é, um defende de um lado, outro defende outro lado. Então, assim, influencia pessoas. Então, a diferença é que ele usou ads para poder influenciar as pessoas, né? fez anúncio. E, 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 de novo, acabou sendo mais intrínseco o que a China pode ou não ter influenciado, assim como a Rússia acabou influenciando pro o o drop ganhar, a gente não sabe o que às vezes uma, uma outra é, um outro país pode acabar influenciando
1: ou seja, Celso. foi uma campanha do caralho né que os caras fizeram, foi, resumindo, foi isso foi, foi, acabou foi. bem sucedido
2: Fala aí, Rodrigo o que, que você acha dessa você que está bem envolvido nessa coisa lá fora, de tecnologia grandes empresas, etc qual que é a sua visão de impacto, de próximos passos de, enfim dessa relação nova agora de metaverso NFTs, né, blockchain que tá tudo ganhando uma super visibilidade principalmente metaverso que tá na boca do povo, né, qual que você acha que vai ser o impacto disso, como que a galera tá vendo como que lá fora estão vendo, sua
0: mentalidade a respeito cara, é pra dar minha opinião, né é, vai lá, sincero a vontade, livre <risos> Não, é porque talvez minha opinião vai um pouco contrária ao que muitas pessoas falam. Aí mas... que é bom. <risos> é, não, é, que, é que assim, o metaverso é um second life com VR, gente. Acabou. É... Só que não é dos piores. O problema é que as pessoas, para estar no metaverso, cara, você não vai estar no trabalho com um negócio aqui, né? Mas não, as pessoas estarão. Cara, eu acho que não. Só se a pessoa estiver em casa, Tipo, vou passar e tá funcionando... É muito diferente... A ação do cara tá com o celular e tá com uma tela aqui na cara, né? Então já começa não, não aí... Não só a tela, coisa. né?
2: Eu, eu vi umas matérias a galera com umas luvas, tipo uma roupa, assim, para ter não. temperatura, toque...
0: Você vai Ó, andar um astronauta eu, por aí, né? <risos> eu gosto muito do VR, para ser sincero. Eu, eu, de novo, eu tenho um simulador em casa de, de corrida e eu nem tenho tela. Eu coloco o meu VR... Minha cadeira mexe e eu faço todo o meu treino no VR. para mim, eu não consigo é, treinar se não se for direto na tela. Porque, realmente, você tem o lance de você virar o pescoço, de você olhar, é, tudo isso acaba influenciando. É, mas falando do metaverso assim, deve ser uma coisa muito legal. Porque você pode é, colocar e você tá, por exemplo, entrar... É, Entrar no WhatsApp, sala, no, no, entrar no aplicativo WhatsApp e você ver que seu amigo tá lá não fazendo nada e você ir até ele para poder falar alguma coisa. Entendeu? Talvez jogos é uma coisa que eu acho que vai ficar legal. É, eu só fechar aqui, peraí. Jogos vai ficar... Vai ser uma coisa legal. Tanto que eu jogo online eu de VR, às vezes meus amigos não. Mas, é... É difícil. Eu, eu não sei ainda onde que o o metaverso posiciona. Tipo, ah, o cara pagou não sei quantos milhões em um determinado terreno, alguma coisa. E eu ainda não tenho a visão do que se posiciona e onde se posiciona. Assim como eu faço o link pro NFT. O NFT, tipo, ele é uma coisa muito voltada... Ele é voltada para você ter uma coisa única. Só que... Eu tô vendo o pessoal fazer isso de uma forma diferente. Sabe, os caras pegando aqueles... É... é acho que é Apes, Monkey Apes são aqueles que o Neymar comprou que o Justin Bieber comprou é. cara, esse é um movimento puxado tipo, eu comecei a seguir umas páginas lá no Instagram e tudo mais e até parei de seguir, porque eu senti que é um movimento puxado, os caras eles estão forçando tipo, ah, porque olha o cara comprou, a ah, 50 dólares o negócio foi vendido a 500 mil dólares não é assim, não é fácil assim não é investimento entendeu, tipo, é esse que o Neymar comprou, cara, isso daí é a gente sabe por trás, a estratégia por trás dos caras de penetração, os caras vão falando ali, ou oh, meu, entra aí que você vai ter acesso a isso, me ajuda a divulgar, faz não sei o quê. Não, cara, não sei se ela vai de dinheiro, porque você chegar e falar que o negócio foi 6 milhões, daqui a pouco você fala, vendeu por 12. Cara, quem, quem que consegue. De novo, eu estou falando muito leigo, talvez tenha um especialista aí que, que, que saiba mais o assunto, que possa até explicar essas dúvidas, mas são coisas que eu acabo não acreditando muito. É por algumas barreiras outra coisa o, se eu não me engano o antigo CTO do, do Twitter ele chegou a fazer uns testes inclusive naquele OpenSea é, e ele subiu um NFT lá só que o NFT que ele subiu estava linkado ao servidor dele é, ou seja eu só estava redirecionando uma imagem que estava hospedada no servidor dele o que estava no blockchain era só o URL aí o que, que ele fez? bom se o IP, porque estava batendo no servidor dele, ele começou a mapear, se o IP lugar, eu vou mostrar uma imagem. Se me de outro lugar, eu vou mostrar outra imagem. E ele fez todo um teste, fez uma análise, tem um vídeo de 10 minutos, é, ele explicando tudo que ele fez, tem até um artigo que ele, que ele escreveu, e falou: cara, isso não é blockchain. Tipo, eu, se eu consigo alterar é, o desenho, tipo, imagina que eu te vendi um negócio, é, e aí a hora que você pega, eu vou lá Já no celular, a era, quebra a promessa, né? Já era, quebrou a promessa. Então, tipo, então é isso. O que tá no blockchain é um URL. Só que a hora que chega nessa URL, nesse servidor, você faz o que você quiser com isso. Você quiser retornar qualquer coisa, você retorna. Então, assim, isso, obviamente, é, entre aspas, fácil de ser corrigido, eu não sei como está a estrutura por trás, porque, basicamente, eles precisariam hospedar é, no servidor deles isso, mas, aparentemente, é algo que é falho, entendeu? Então, tipo, pô, imagina o Neymar, tem um negócio de 6 milhões, está em cada um servidor, o cara acessou o servidor, ele não acessou o blockchain ele não hackeou o blockchain, ele foi lá no servidor manipulou e tirou o negócio e aí, como é que fica? Ele, de novo, ele não acessou o blockchain foi só uma URL que ele foi lá, um servidor que ele baixou alguma coisa que cagou, que ele não tem mais aquele negócio pô, mas hoje em dia ele pode imprimir, pode fazer um monte de coisa tudo bem, mas não tem a segurança do mesmo negócio, do negócio que está ali entendeu? De outro lado tipo, tem aquela coisa de apelo de status social, então o cara pagou 6 milhões e tem aquilo lá como o avatar dele, agora tá integrando é, o Instagram, o Twitter, é, os caras estão integrando para você colocar o seu NFT lá. Mas eu não acho que foi feito para isso. Então adaptando muito bem o negócio. Vamos conseguir vender, o negócio vai dar certo. Uma é, skin de CS, eu não sei se você joga CS, mas a skin de CS, dependendo se ela é única, vale muito dinheiro. Não necessariamente um NFT, mas os caras conseguem tornar ela única e vai valer muito dinheiro. É um mercado diferente. É mais... Tipo, acho que o pessoal só tá puxando muito pro, porque eu acho que a NFT não é aqueles macacos os board apes, não é isso não é aquilo, a NFT é, é muito mais que aquilo, entendeu e só que os caras estão puxando, estão fazendo um movimento para tipo, emplacar aquilo tá dando certo, eles estão conseguindo, né, à conseguiram grandes nomes entrando no negócio mas não é algo que eu aposto eu vejo e eu entendo o que está acontecendo e, e me mantenho um pouco distante disso
1: Boa, Celso, queria mudar um pouquinho agora o tipo de pergunta começando com o que, que te motivou até hoje são duas perguntas, eu vou começar com essa né então, você é um cara que montou uma empresa do zero você já teve outras empresas também, já tem outras empresas, então assim, um cara que conseguiu conquistar muitas coisas e
0: aonde, de onde veio a sua motivação para tudo isso? cara eu acho que... Uma pergunta antes, né? Qual que é o propósito? Eu acho que a gente precisa ter um propósito na vida. Uma pessoa sem propósito, ela não vai fazer nada. Há grandes chances da pessoa entrar em depressão se ela não tiver propósito. E... Cara, eu sempre gostei de empreender. Sempre, desde pequeno. É, tem uma foto minha numa escrivaninha com seis anos de idade brincando de estar tá no escritório, assim, sabe? Então, tipo... Sempre foi uma coisa que, 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 que eu gostei. Eu comecei a mexer com computador, eu tinha 5 anos, isso foi em, em 93 para 94. É, eu comecei a ter acesso, na época a gente, eu, eu não tinha acesso a, não tinha internet. né? Eu fui ter acesso à internet a primeira vez, foi em 96, 97. Era moleque também. Eu ajudava o meu pai a fazer manutenção em computador, já sabia instalar o Windows, usei muito disquete. E uma coisa que meu pai me ensinou... que tipo, Foi para o do Google... Ele falou... Cara... Existe esse negócio aqui... O que você tem de dúvida... ficar perguntando as coisas para ele... Ele falou... Pergunta aqui... Ó, escreve aqui e se vira... E cara... Eu sempre questionei muito... Eu sempre fui atrás muito de resposta Sempre quis fazer uma coisa a mais... Sempre quis entender um pouco a mais... E às vezes quando você... É, trabalha... Para uma empresa... Obviamente você quer, quer fazer alguma coisa lá para a empresa... Mas existem limitações você sabe que existem limitações até onde você pode crescer. Vou dar um exemplo. É... Eu, meu background é de tecnologia. É... Eu cursei um tecnólogo de análise de sistemas. É... E depois eu fui fazer pós-graduação em administração de empresa. Isso abriu muito minha cabeça. Eu falo para todo mundo hoje que, que quer empreender, faça administração. Você vai ver como as coisas elas podem ficar mais fáceis. E depois eu fiz MBA em digital data marketing. Isso foi um pouco mais recente. Mas... É... Cara, eu sempre eu, eu sempre pensei em, em alinhar é, a tecnologia, o que, eu, o que eu consigo fazer com tecnologia, e aplicar isso em, em, em administração. Então, até porque, por exemplo, eu tenho as outras empresas, e elas se falam. Não fazia sentido, na época, eu não conseguia, por exemplo, trazer um CTO para trabalhar comigo aqui. Porque, na época, não tinha tanto dinheiro, então eu tinha que fazer a função e tudo mais, e eu também não tinha equipe. E aí, foi passando o tempo, as coisas foram se encaixando, e ainda não tinha tanta demanda, e eu precisava desenvolver novas coisas, e é um processo, né? Tipo, não, não adianta, eu não vou conseguir atrair pessoas, porque se imagina que eu saí, existe um mercado de desenvolvedor, existe é, a carreira de desenvolvedor, eu saí dessa carreira, então eu não tenho é, amigos desenvolvedores, eu, eu não tô nesse mercado de desenvolvedores, eu não trabalhei em consultorias, e, só que eu fiz amizade né, pela faculdade tem o Cadu, Cadu é meu sócio na Open Circle é, e eu falei Cadu, eu queria montar uma empresa de tecnologia uma das lições que eu tive quando eu quebrei a outra empresa foi é, é muito valioso. acho que se você vai se meter a fazer alguma coisa se meta a fazer algo que você conheça se você não entende nada de roupa meu, não vai montar uma loja de roupa você pode até que dê certo mas se você vai apanhar muito. Você tem que ter um background. O Elon Musk, ele tem um background ele é, ele, de física. Então, assim, não é que ele montou a SpaceX com... Ah, eu acho que são foguetes, eu acho. Não, ele é... Ele conhece muito de física e ele faz reuniões com a equipe dele, não é. Obviamente ele que desenvolve tudo, mas ele sabe as limitações e ele sabe se uma ideia ela tá boa, se ela está ruim, se ela faz sentido, se ela não faz. É... E aí, eu acabei trazendo, por exemplo, a Open para esse serviço é, para a Blue, que a gente está construindo a BMS. E aí, eu tenho, por exemplo, eu criei a MedMood, eu, eu Olha que engraçado, eu sou uma empresa de, 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 de marketing é, que atua na parte digital, mas eu não tenho um departamento de marketing aqui dentro. Porque chega uma hora que acaba a demanda. Né? A gente está mudando esse processo, porque com a BMS, a gente vai ter um marketing muito mais intensivo. É, porque é diferente o que a gente vai vender do que a gente vende hoje. Mas as empresas, elas, elas acabam se conversando. A Green Flag é uma agência que cuida de carreiras de piloto, de é, influencers. É, a gente tem, tem N casos ali de atletas que estão com a gente. E tudo começou quando eu montei também um escritório com, com a minha noiva. A gente tem um escritório de advocacia. E... Cara, houve muita... A gente começou a ver que tinha uma demanda nisso. Por exemplo, a gente trabalha com esportes. Cara, em esportes é difícil você achar pessoas especializadas. Advogados especializados que falem a linguagem, que saibam ajudar essas pessoas nessa carreira. É... Você fala, caramba, é uma coisa... É muito fora, né? Olha só, a gente estava falando de, de, de retargeting e a gente está falando agora de esportes. Cara, é um mercado gigantesco. E que, assim, sinceramente, tem muito advogado... Que é mais velho, que não tem tempo para olhar para isso, acha que o negócio não vai dar certo, só que os caras não estão enxergando o quanto esse mercado movimenta. Entendeu? Essa parte, de novo, acaba convergindo em ads, em publi, é, em CPM do canal deles, no YouTube. Então, tudo isso tem movimento. Tem a ver também com digital. Eu vou dar um exemplo. Tem um amigo meu, que ele, 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 ele é influência e tudo mais, e ele falou para mim assim: pô, o arrasta para cima não funciona. Sempre que eu coloco, o Instagram me penaliza. Eu falei, sério, cara? Ele é. acaba me penalizando, meus views caem. Logo em seguida. Eu falei, cara, mas já provou pensar que quando você coloca a rasta pra cima, a pessoa lá sai do aplicativo? Obviamente, seus próximos stories não vai ter view. O que você tem que fazer? Você coloca no final, espera três horas, uma hora, que aí o pessoal vai ter passado, publica de novo. Você vai ver que ali vai ter alguma continuação, porque quem é viu seus, seus stories naquela hora e saiu, vai ver de novo, porque vai aparecer de novo, e vai seguir normal. Obviamente, não vai seguir tanto, porque ainda vai ter audiência que, né, depois, mesmo depois das três horas, ainda tá vendo e arrastou para cima, até voltar e começar a interagir com seus outros, seus outros stories. Então, assim, é coisa que nem eles mesmos acabam conhecendo como que a plataforma funciona. É, eles acham que eles estavam sendo penalizados por, por eles estarem mandando os usuários para fora. Então, é... É muito engraçado, assim, tipo é, tem, tem muita oportunidade para poder ajudar, e eu faço as empresas se falarem. Então, por exemplo, o escritório de advocacia faz toda a parte jurídica de todas as empresas. Uh, eu tenho a Medmult, que faz toda a parte de, de criativo de todas as empresas, cuida de redes sociais. Eu tenho o Pincirco, que cuida da parte de tecnologia. Então, a gente consegue... É, fazer uma gestão meio que escalando em outras empresas, onde a gente consegue prestar serviço para fora e também atender as demandas de dentro de casa. E, obviamente, com parceiros específicos. Eu tenho sócios aqui na Blue, eu tenho sócios na MedMood, sócio na MedMood eu tenho sócio na, na Open Circle. Então, assim, eu consigo confiar também aonde que eles conseguem fazer o negócio rodar é, e dar toda a assistência para eles e fazer todos os business se conversarem. Boa. E aí, eu fiquei com uma dúvida se você falou do propósito. Qual que é o seu propósito hoje? Cara, o meu propósito hoje é, é mudar a vida de pessoas. Acho que é, pode parecer um pouco genérico, mas a gente pode fazer muito assim, sabe, para mudar a vida das pessoas é, de uma forma muito simples. A gente consegue com coisas muito simples. Seja às vezes uma pessoa que você acaba dando oportunidade de trabalho e você vê a pessoa realmente crescendo e mudando a vida dela e de várias formas, ou seja, com, com alguma ação que você acaba fazendo, né, para ajudar. Eu acho que eu faço, por exemplo, algumas doações anônimas, eu não, não apareço, eu acabo doando e tudo mais, e eu acompanho meio que de longe. Isso é legal, cara, é legal você ver é, a mudança da vida das pessoas. Então, hoje eu não tenho filhos, né, tenho, eu sou noivo. Então, acho que a partir do momento que a gente tem filho, os propósitos eles mudam, a gente acaba focando mais na família, mas hoje o meu propósito, é, de uma forma geral, é ajudar pessoas. Celso,
2: qual hoje é o seu maior desafio? assim? Que desafio que hoje, no seu negócio, você está vivendo? assim? que que hoje você está enfrentando? seu desafio hoje?
0: Cara, meu maior desafio hoje é a gente se reinventar, né? Porque o que que acontece? Hoje, eu preciso, a gente a gente tá com um produto, vários desafios que eu tenho na Blue. É, a gente tem um produto que a gente desenvolveu, que é a BMS, chama Blue Media Services, que ela é, é totalmente inspirada na AWS, que tem o mesmo modelo de cobrança, é, é pay as you go, então, meu, você pode criar a conta, mas conforme você começa a usar, vai começar a cobrança. É... Quando eu comecei o projeto, há um ano e meio atrás, ele tinha um tamanho. Eu imaginava que dava para eu fazer, e para hora que eu falei, não preciso de uma equipe. E a gente tem uma equipe grande trabalhando no projeto. E assim, eu vejo que quanto mais a gente vai entrando a fundo do projeto, mais complexo ele vai ficando. Então é um desafio porque eu, de novo, eu montei a Blue com base na experiência de eu já ter trabalhado em uma empresa da, da área, agora eu estou montando uma outra empresa de um mercado, que não existe. Então, esse é o maior desafio. A gente vem com algumas propostas diferentes esse ano. Então, a gente tem proposta de começar a desenvolver pessoas. Então, a gente vai criar cursos para poder desenvolver e empregar essas pessoas, é, treinamento para poder treinar as agências, é, desenvolver as soluções e casos de uso do que a gente tem disponível para e junto com os nossos clientes. E, obviamente, fazer a escala né, de, de tudo isso. Para você ter ideia, a Blue a gente nunca teve um aporte financeiro, tudo acabou vindo né, do, 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 do próprio bolso e a gente conseguiu construir. E eu diria que hoje, para a BMS, a gente precisaria, não de um aporte financeiro, é, mas a gente já está buscando é, um parceiro que vai conseguir nos ajudar com pessoas a fazer isso decolar. Então, a gente, obviamente, já investe, a gente investe pesado no produto é, ao longo desse um ano e meio, mas não adianta, não é só produto, não é só desenvolvimento, é, são várias outras, é, outras áreas que a gente acaba desenvolvendo, até a penetração de mercado. Talvez a gente tenha que fazer algumas aquisições ao longo desse ano. Então, é, seja de empresas ou parcerias é, voltadas para o digital, o pessoal que, que, que lida hoje em dia com cliente menor, não é o cliente totalmente tamanho que a gente está hoje, porque a gente quer clientes menores para poder testar e validar o que a gente fez. Porque hoje a gente tem um, um, um desafio na própria Blue que a gente não consegue atender o um cliente muito pequeno. Porque eu não tenho base suficiente para poder interpretar e eu acabo fazendo um overfitting da base de dados dele. E overfitting, só para explicar, é quando ele fala que é, a pessoa que converte é o João, que mora no bairro de é, Terezinha, lá em Minas Gerais, onde ele acaba querendo só trabalhar naqueles, naquele determinado perfil e acaba não entregando. Então, e a gente não quer isso. A gente quer uma coisa mais ágil, uma coisa que a gente consiga atender e trazer valor para essas empresas que estão começando.
2: Excelente, fantástico. Que conselho você daria para você na sua casa dos 17, 19, 21 anos? assim
0: Cara... É... Pode fazer que vai errar, vai dar errado. É que, puta, conselho eu faria que eu não mudaria nada do que eu fiz. Tipo, eu fiz muita coisa errada. Eu, eu comecei a trabalhar com, com 14 anos. Calma, coisa errada, eu não roubei nenhum banco. Mas a coisa errada que eu digo é, meti a cara, tipo, comprei carro que, que, que deu pau, sabe? Tipo, mas, é, Fui lá, tentei, arrisquei. Eu acho que. eu sempre procuro dimensionar, porque, obviamente, eu sou. Puta, uma pessoa normal como qualquer outra tem os seus receios, tem os seus medos, tem as suas travas, mas é, quando eu penso. Uma coisa que sempre me tirou os limites foi. são um tempo atrás, pô, o cara foi pra lua, velho. Os caras foram pra lua em 1900 bolinha e não tinha tecnologia nenhuma. Então, quando alguém fala pra mim que uma coisa é impossível, eu falo: como é possível, irmão? Dá para fazer tanta coisa, sabe? Eu acho que. Tudo vai ser a questão de, de, de esforço e, e recurso, mas impossível vai ser muito difícil. Obviamente existem algumas coisas que são impossíveis com é, um o que a gente tem de recurso hoje. Voltar ao, por exemplo, viajar no tempo, beleza? Mas é, teoricamente é possível, mas não temos recurso para isso. Mas é, no mais, as coisas do dia a dia é difícil você ouvir a palavra é, impossível. E hoje em dia você vê o cara lançando foguete, foguete voltando, cara. É... Vai falar o que? Vai falar que não dá pra fazer quando você pede fazer alguma coisa? Então, assim, sempre quando alguém acaba me pedindo alguma coisa, eu não colocava a palavra não dá. Eu pensava, aí, o que a gente consegue fazer para poder é, passar, sabe? E eu acho que, nos meus 17 anos, é, é assim, eu aprendi a aprender, sabe? É, quando você fala, você assim, precisa estudar isso. Mas você estuda já, não porque é chato, mas porque eu preciso aprender. É, eu acho que. Sei lá, meu conselho é: vai dar certo, só sai fazendo que uma hora você chega lá. Né? Celso, você acredita em Deus? Cara, é, existe alguma coisa. Eu acredito muito em energia. É, por exemplo, você faz coisas boas, coisas boas acontecem de volta. É, eu já fui católico, assim, tipo, é, fiz lá o. sou batizado, né, fiz o, é, a catequese, fiz tudo isso daí. É, eu acredito... Deus... Ela... não é que eu não acredite em Deus... a minha noiva ela é muito religiosa... super respeito isso... mas é, existe alguma coisa, cara... existe alguma força aí... alguma coisa que não está aqui por acaso... as coisas não acontecem por acaso... É, tem muita coisa que parece que é coincidência... mas eu sei que não é... existe alguma coisa que atua... e parece que vai muito de acordo com a sua energia... sabe... A energia que eu digo não é energia, puta, eu vou fazer um kamehameha aqui, mas é uma coisa do tipo... <risos> é... Não acredito. Não é, tipo, você, cara, faz uma coisa boa. Eu vou dar um exemplo, um exemplo de energia idiota. É, tava em Nova York há três semanas atrás, eu encontrei um AirPod no chão. Aí, puta, cara, só queria devolver pro dono, né? porque, pô, tava no chão e tudo mais, podia ter colocado no bolso, podia ter feito um milhão de coisas eu coloquei num cantinho, porque tava na rua e eu, obviamente você não chega perguntando né? é teu, tipo, a pessoa vai falar é né? então tipo, eu não cheguei na loja, mas eu coloquei num cantinho, que dizer, se a pessoa volta, faz o caminho de volta, talvez ela ache é... e passou no dia que eu vim embora pro Brasil, eu voltei essa semana isso foi na segunda na segunda foi no... no domingo, segunda alguma coisa assim é... eu perdi meu AirPod eu esqueci no hotel cara eu esqueci no hotel, eu consegui achar pelo Find My Device lá, tudo voltei lá, e a mulher tava lá ela falou, ah, eu deixei na segurança a tiazinha lá da, da, da limpeza, beleza passou no mesmo dia entrei no avião tava de calça de moletom, ele caiu do meu bolso e entrou na, na cadeira Cara, sim, a voltando de business cadeira da business ela vai pra frente, ela deita, ela faz um monte de coisa né? maravilhoso só que eu não consegui achar. E eu não sabia que o negócio estava lá. Comecei a olhar no painel lá, não sei o quê. Aí a hora que eu vi, falei, putz, ele estava meio desatualizado. Parecia que ele estava na fila de embarque e que alguém tinha pego. Eu falei, ah, ferrou, não vou achar. Aí ele atualizou e falou que estava comigo. Comecei a revirar a mochila, comecei a fazer um monte de coisa. Eu não tinha visto que tinha caído ainda. Aí continuei olhando lá, não sei o quê, porque você consegue, já virou o artag. Airtag você consegue com o celular, você vai buscando e ele fala onde tá Uhum. E isso funcionou, nunca tinha funcionado, cara. Aí funcionou. Tipo, ó, movimento, eu comecei a movimentar isso no avião, cara. Pessoal embarcando e eu lá, né? Tipo, levantando, procurando tá, e tal. <risos> e aí eu passava um negócio e falava, tá aqui, eu falei, tá debaixo do banco. Cara, aí comecei a me virar, aí mexe, mexe, mexe. Eu não achava, não achava. Eu falava que tava aqui, chamei as comissárias, elas vieram. Começaram a desmontar o banco, cara. Isso tinha duas horas e meia de viagem, uma hora e meia eu fiquei procurando. Até que eu falei... Ela não achou, ela falou que ia ter que pedir um mecânico pra vir, pra poder desmontar. Conclusão. Falei, posso continuar procurando? Posso. Continuei mais um pouquinho. Ele tava num cantinho, cara, muito específico. E eu colocava meu celular, ligava a câmera, ficava enfiando lá pra ver se eu conseguia ver. Conclusão. Encontrei de novo, pela segunda vez, no mesmo dia. Então, o que, que eu... Óbvio, ah, mas você poderia ter encontrado... E se você não tivesse achado o AirPod no meio da rua? isso se não sei o quê? Ah, tudo bem, mas eu acredito muito que eu só consegui achar é, é, porque eu acho que putz, eu não peguei uma coisa que não era minha, entendeu? É, talvez alguém ou alguma coisa me ajudou a falar assim filhinho, tenta procurar mais um pouco aí que você vai achar. Eu acredito muito em, em, em fazer o bem, eu acho que, de novo é, não tô falando que eu sou carinhoso que eu fico passando a mão na cabeça do mundo o tempo todo, pelo contrário eu sou muito rigoroso, é, principalmente com quem trabalha comigo, eu sou muito chato, muito criterioso e eu tenho sempre explicar que é, isso é por bem, por incrível que pareça. Eu acho que ninguém vai na academia, é, se você ficar andando na esteira todo dia, pro resto da sua vida, você não vai ficar com um shape. Você só vai se você se esforçar, se doer, se machucar. Obviamente, não, não, a intenção não é, não é tratar ninguém mal, tratar com respeito, de maneira alguma, repudir qualquer forma disso, mas é, se eu tiver que falar com uma pessoa que eu não gostei de alguma coisa, eu falo uma cara, falo, olha, não gostei, não tá bom. Assim como se estiver muito bom, eu falo, ó, tá muito bom. Mas só se está muito bom, porque se a pessoa só fez o trabalho, ela só fez o trabalho, ela é remunerada para isso. A gente não tem que elogiar uma pessoa por fazer uma coisa que ela é remunerada para aquilo. Agora, quando uma pessoa atinge uma excelência, cara, problema nenhum em elogiar. Então é, a energia boa também envolve isso, sabe? Não é, é simplesmente sair distribuindo elogio, porque, nossa, eu vou falar porque vai voltar para mim. Também não acho senão acaba suando um falso. Excelente, Celso. Ótima pergunta. A gente está aqui
2: finalizando o podcast já. Espero que todo mundo que ouviu até aqui teve muito, muito, muito aprendizado. Eu explodi minha mente umas 37 vezes aqui, porque é um universo novo. Celso, quero falar agora para você, aqui no final, para a gente encerrar o podcast, você fazer uma indicação para a audiência, uma indicação para quem te ouviu até aqui. Pode ser um livro, um pensamento, um filme, qualquer coisa que toque seu coração nesse momento e fale, putz, isso aqui vai ajudar essa pessoa. Seja lá o que for.
0: Ah, cara, é complicado, porque eu sou nerd, né? Aí, é <risos> aí eu vou indicar... Cara, eu indicaria um filme, eu indicaria Interestelar. É um filme que, que é, assim, muito bom. Não, é um filme de ciência, mas que fala muito sobre... É, sobre o que a gente estava debatendo agora, sobre Deus, né? É, um filme que acaba falando sobre amor. Acho que tem uma, uma passagem lá que é, né, qual que é... por que que existe o um amor, né? O que, que é um amor? Né? Não, o amor? Aí o... fugiu o nome dele agora, ele fala assim, ah, isso aí é, é para uma questão social. Então, se é por uma questão social, por que, que você consegue amar alguém que, que já morreu? Né? Então, tipo, não é uma questão social. O amor, ele, ele, eles falam um filme, é totalmente verdade, ele transcende o espaço e o tempo. Porque você consegue amar uma pessoa à distância, e você consegue amar uma pessoa que, que já passou na sua vida. E, então, eu acho que apesar de ser um filme muito científico, onde um, um, um dos diretores ganhou, inclusive, um, um prêmio Nobel depois, é, um dos físicos que participou na elaboração, mas... É, acho que fala muito de, de, desse lance de Deus, de energia, e de outras forças que acabam é, regindo. E um livro eu indicaria muito, que mudou bastante minha visão, é a biografia do Elon Musk. É, pra quem acha que é um livro que ele autorizou e não sei o quê, cara, lê o livro, porque tem muita crítica a ele mesmo. É, o escritor ele conta como foi difícil conseguir autorização para poder escrever, é, como foi difícil para ele. Ele queria... Ele falou, olha, eu só autorizo fazer se eu conseguir revisar. E esse cara não embate por muito tempo. E ele falou que não, tipo, cara, é uma, eu tô escrevendo, tô falando sobre você e você não, não vai ver. E um outro livro também que eu acho que seria interessante seria o Efeito Facebook. Esse livro ali em 2000 e, 11, se eu não me engano. É um livro muito legal, que conta os planos do Mark Zuckerberg, assim, tipo, foi lançado em 2011, mas já tinha os planos dele para 2014, 2015. Então, quem, quem gosta de empreendedorismo também é legal, por mais que muita coisa tenha mudado de lá para cá, foi antes do, do, do lançamento do, do, do Facebook, é, é, se eu não me engano, foi na nada. É, tipo, teve muita coisa, sabe, que ele já planejou e tem muito esse lance do digital que ele não queria anúncio na plataforma, mas que de alguma forma ele teve que se, teve que se render a isso. É... Então, acho que é isso. Tipo, eu colocaria essas três indicações aí, que são coisas que me, me inspiram. Livros que eu, que, eu, que eu gosto de ler e filme que, que eu adoro também. Oh, sensacional. Nem sabia que tinha biografia já da Alan Mosk. Bom saber. Tem, ela foi lançada, se eu não me engano. Em tá aqui, vez, cara, como não? Com tá aqui, assim, ó. Tem aí? Né? Tem aqui, ó. Tá Pô, essa é, aqui,
1: sabia, ó. não, tá longe, não dá pra ver. Cara, que legal, vai atrás.
0: Deu, é, quem me deu esse livro foi a minha noiva. É, e, puta, cara, foi um livro que mudou muito a minha cabeça. E é um fantástico. Eu, eu tenho que expandir, eu tenho que ir para os Estados Unidos, na época. No mês seguinte, eu peguei um avião, fui para os Estados Unidos e abri a empresa lá. É, já comecei algum, alguns movimentos. Então, tipo, foi, foi algo que realmente, se você absorver bem a informação e, e, e ler com muito carinho, ele não era estourado como ele é hoje. Ele não era o homem mais rico do mundo. É, nem queria isso, né? nem, não era nem a questão do título, mas você vê que ele já tinha muito propósito e que ele, ele, ele foi um cara que as pessoas falam é, ele é filho de bilionário, de não sei o quê vai um pouquinho sobre a história, vai ver o perrengue que o cara passou também, e, e que o cara arriscou, o cara pegou todo o dinheiro que tinha e colocou num negócio que talvez não fosse funcionar, então eu me inspiro muito nisso, quando eu, eu invisto em algum negócio, eu falo, putz, tô colocando muito dinheiro nisso, eu falo, estou colocando nada, o cara colocou 100 milhões para colocar foguete no espaço, sem saber se ia dar certo ou não, que ninguém nunca havia conseguido fazer isso, então, tipo, cara, isso acho que inspira, assim, sabe? Se Você nunca
2: leu, Gui? Procure, procure Não. Só, só o capítulo 9, mano. Só o capítulo 9 já mata o livro inteiro, assim. Que é ele quando mora de favor porque perdeu tudo e aquela agonia dele na, na, na terceira
0: tentativa que tem que Vai. ser do ele Falcon. Tinha, ele tinha divorciado nesse ano, vendeu o jatinho, vendeu os carros, tava sem dinheiro, a Tesla tava a horas de ir pra falência... Oh, é, oh. exato já estava atrasado o salário do pessoal ele conseguiu dinheiro emprestado com amigos para fazer o quarto e último lançamento ele só tinha dinheiro para três ele conseguiu fazer o quarto e último lançamento deu certo ele fechou o contrato com a com a nasa de acho que 14 bilhões de dólares por conta disso e aí ele conseguiu pagar as coisas da tesla conseguiu voltar conseguiu fazer e aí você consegue entender muita coisa porque é, a gente tá estendendo um pouquinho, mas eu acho que vale a pena contar. É, claro. Nessa época, ele chegou a procurar é, a Apple para poder ver se a Apple queria comprar a Tesla. Né? Uhum. E, cara, Tim, Tim Koch na época nem recebeu ele. E ele ficou muito puto com isso. Tipo, meu, não deu atenção. Tipo, meu, sai daqui. E uma das coisas que ele tá fazendo agora, não sei se vocês viram, mas ele vai lançar o próprio smartphone. Só que o que, que acontece? É onde que... Que é a novidade disso, né? É, ele, lança, ele tem hoje os satélites, inclusive eu pude acompanhar um dos lançamentos lá na na, é, na própria Cabo, Cabo Canaveral, então é muito legal, cara, porque eu vi ao vivo o negócio subindo e voltando. Inclusive saiu hoje a notícia de que é, é, 40 satélites dos 49 que ele lançou acabaram voltando tipo, perdeu, é, quebrou tudo. Por conta de um evento geocósmico lá, de raios solares, que destruiu o satélite. Ou seja, ele fez esse lançamento, perdeu tudo o dinheiro é, dos do, do satélites que foi. Mas a Starlink, que foi a outra empresa que ele criou, está é, criando uma rede de comunicação a, ao redor da Terra, né? E você vai ter acesso à rede de, 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 da Starlink pelo seu próprio celular. Cara, isso vai quebrar ou vai mexer muito com as operadoras telefonia e tudo mais, porque você vai ter uma internet relativamente de fácil acesso, é, ok, acho que 150 mega, e por satélite. E satélite hoje, cara, você, vai, você, não, você não fica mais dependendo de antenas, você não tem mais pontos cego é porque você tem uma redundância muito grande. Isso vai dar uma mexida muito grande no mercado, provavelmente as pessoas vão querer aderir a isso. Eu já dirigi Tesla, posso falar para vocês que é um carro sensacional, é, as pessoas vão ter experiências diferentes dependendo do modelo que vão dirigir, porque tem o Model 3, que é o modelo mais básico. Tem o Model S, que é o modelo mais luxuoso deles. Eu já andei no Model X, que é o SUV deles grandona. Cara, tem muita coisa, muita tecnologia embarcada. Tem, o cara foi um pouco além. Ele colocou coisas de, é, de, de startup, o ritmo de startup, em áreas que não tinham. Então, ele, né, Pô, Celso, Neuralink, 3, cara. Neuralink tal, vai né? mudar o mundo. Neuralink, tá Neuralink explode ah, a mente. Que, uma das ameaças é, do próprio é, da meta é o próprio Neuralink, porque você consegue, de certa forma, se conectar a algo é, cara, totalmente. Você vai, você vai estar conectado a alguma coisa, você pode estar conectado com o celular, mexer com o celular, com o pensamento. É, não acho que... É, é, de novo, a... a, a não acho que ele está atrasado nisso, acho que ele está muito à frente, e as notícias que acabam vindo são notícias é, espaçadas, mas é, eu, eu acho que vai ser algo também que vai, sabe, quebrar outra barreira, vai continuar mudando. E, e um pouco além, gente, não sei, não é por nada, mas eu acho que um dia a gente vai viver dentro de um metaverso, dentro de uma Matrix aí, porque é, o tanto que é complexo, e o fato de você conseguir, que ele está conseguindo acessar e conseguir transformar, putz, imagina que você consegue entrar um negócio que para você passar um ano você estudando aqui é que fora 10 minutos você dormiu, aprendeu coisa pra caramba você vai ter um, um, um acesso muito mais rápido, um processamento muito mais rápido e obviamente tem que saber as consequências de tudo isso, né, porque a gente não sabe como que vai ser vai fritar nas cabeças aí esse cara é top top,
2: top leia Gui, leia Neuralink é bizarro, entrar. cara. Neuralink dá esses improvements na nossa mente, mas também propõe a cura de depressão e autismo, cara. Exato. Que, isso? Que, que isso? Que negócio é esse, mano?
0: Como pode é. um negócio desse? Acho que em áreas, né, Tipo, acho que vai acabar revolucionando, por exemplo, uma pessoa que às vezes ela perde a conexão, é, por exemplo, uma pessoa que vira tetra, tetraplégica, é, é você consegue refazer os links, né, você vai vai ter algo implementado aqui e você Caramba. implementa do outro lado para poder fazer a ponte você vai tá estar fazendo isso de faculdades mas cara só quebrou um fio ali entendeu você só reconstruir um uhum. fio né obviamente que tem muito dinheiro muita pesquisa é muito risco envolvido mas é uma puta barreira que se quebra né Nossa tudo que esse cara faz é é, é totalmente
2: fora do comum assim ele não quer tipo um e-commerce top ele quer curar depressão, sacou? Ele quer ir pro espaço, ele quer habitar Marte, ele quer carro elétrico. É tudo, tudo diferente, cara. E ele tem um monte de empresa, né? Agora ele saiu com as casinhas lá, que é, que é mó da hora. Sim, é e, e também a, a Boring
0: Company, que é aquela que... Boring é, Company, tá nossa! Cara. Então, tipo assim, é, de novo, é um cara que, que, que tá fazendo, ele podia ser um puta bilionário, é, milionário, né? Ele tinha 180 milhões da venda do PayPal... Ele podia ter pego 180 milhões e, cara, não fazer mais nada na vida. Você já tá bem, entendeu? Mas é um cara que... De gente, dólares.
2: De Esse dólares. cara nunca mais precisava fazer não, nada.
0: Isso, isso em, em, em 2006, tá? Já era não. muito dinheiro nessa época. Era muito mais dinheiro do que é hoje. Então, hoje ele estaria com muito mais. falando, de, sei lá, é, 300, 350 milhões de dólares. É, é muito dinheiro. E o cara não, o cara, ele, ele continuou fazendo isso, gente, Pegar e comparar um pouco com o Bill Gates, né? O Bill Gates ficou fazendo Windows o cara tá fazendo foguete O cara foi um pouco além. Então, é. é eu tô falando, eu sou um pouco suspeito, eu acabo sendo um pouco fã, mas porque eu vejo, tipo, acompanho um pouco a história até antes de virar toda essa hype. E uma das coisas é, inspiração de ter também o meu escritório aqui, tem um sofá, tudo, um banheiro ali pra tomar banho, tudo, para praticamente morar no escritório, porque é o que ele faz. Ele tem lá, ele tem os colaboradores podem acessar ele a qualquer momento, trazer uma questão para ele é muito prático, sabe o modelo de gestão dele é muito o que eu preciso fazer, vamos resolver não tem essa coisa de, ah, vamos ver depois a gente resolve então por isso que eu acho que é legal que esse tipo de inspiração aí para quem empreende, ou até mesmo para quem tem em uma empresa, se quiser revolucionar alguma coisa
1: não, e fez muito sentido a parada do nada é impossível às vezes você pega uma coisa que tá um pouquinho difícil, né, você fala porra, mas isso não é nada, velho, olha o que o cara fez
0: Vai que quebra uma barreira mental, né? Quebra, quebra. Ah, e, obviamente tem o que eu penso que é maior. Tem um vídeo. Se vocês olharem depois, é, que começa a mostrar o tamanho do universo, vai comparando, tipo, ah, é, a terra, e vai mostrando as estrelas. Cara, a gente é um grão de areia é, passando é, um milissegundo Um, um pálido ponto azul. Um nanosegundo. Nosso tempo de vida perto do tamanho tempo de vida do universo a gente é um nanosegundo nem isso cara é... então para tipo, que sofrer para que a gente é irrelevante entendeu nosso sofrimentos são irrelevantes bora fazer alguma coisa não tentar mudar o mundo deixar um legado deixar uma história é, de novo aí volta ao propósito né qual que é esse propósito acho que mudar a vida de pessoas porque aí você consegue deixar um legado
1: top sensacional <risos>
0: Bom, galera, depois
1: de toda essa reflexão, agora a gente vai chegando ao fim. certo eu vou pedir para você deixar uma mensagem, mas antes, se você chegou até aqui, ouviu todo esse papo aí que a gente passou por vários e vários assuntos, é, deixe seu like se você estiver ouvindo a gente no YouTube, se inscreve no canal, compartilha com alguém que gosta desses assuntos que a gente falou hoje, se você estiver no Spotify ou em algum podcast, Apple Podcast, Google Podcast, também, ver se dá para se inscrever aí de alguma forma para receber nossas notificações. E, queria finalizar agora, Celso, se você quiser passar algum contato seu ou das suas empresas, fica à vontade, né, para a galera que está ouvindo. E também, por último, queria que você encerrasse aí com uma mensagem final para a galera.
0: Bom, acho que quem quiser saber um pouquinho mais da... É pode mencionar também no LinkedIn, é Celso Oliveira, e tem a Blue, é getblue.io, se alguém quiser acessar o site também, e tem as outras empresas, tem a Open Circle, tem a Medmudge, tem, tem, tem outros negócios também, mas é, a mensagem que eu queria deixar é, pô, não precisa ter medo de arriscar não, pode fazer, que no final, da, no final dá tudo certo, sempre dá certo, sempre dá certo. Sempre dá certo. Eu já, já passei por, por momentos muito ruins, mas sabia que ia passar e no final dá tudo certo. Então só acreditar que, que é sucesso. Maravilha, então é isso aí,
1: galera. Muito obrigado e até o próximo Teste Azer. Um abraço. Falou, pessoal. Tchau,
0: tchau.